0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing auf MeinSportPodcast.de.
1: Er hat als Kind schon die er Wort. Wir sind immer
2: mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen gewonnen. Ich habe einfach gespürt, dass der was Besonderes ist. Das ist halt. Ja, das ist mein Papa, aber ich bin froh, dass es mein Papa ist. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, dass ich mir sage, so will ich aufhören. Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach extrem stark. Zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark er ist.
3: Michael Schumacher. Er ist eine Legende des Motorsports, eine Legende der Formel 1 und dieser Legende wurde eine Netflix-Dokumentation zuteil. Eigentlich sollte sie ins Kino kommen, aber mittlerweile wurde sie bei Netflix veröffentlicht. Am 15.09. ging sie online. Ich bin Kevin Scheurer und begrüße euch ganz herzlich zu einer Spezialausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de um ein bisschen über diese Dokumentation zu sprechen. Unsere Eindrücke, unsere Erlebnisse aus dieser Doku, was fanden wir gut, was hat uns vielleicht auch gefehlt und uns und wir, das äh, bin eben nicht nur ich, sondern auch der stellvertretende Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
4: Servus Kevin, ja, und da hast du hast, glaube ich, den Richtigen erwischt, weil tatsächlich für mich auch Michael Schumacher ein sehr großes, sehr wichtiges Thema ist. Unterm Strich bin ich deswegen auch in Motorsport gegangen als Sportredakteur. Also ja, ein Thema, das bewegt und das in vielerlei Hinsicht.
3: Ja, mir war es auch ganz wichtig, dass du heute dabei bist, also nichts gegen Christian, im Gegenteil, äh, aber ich weiß einfach, dass ich mich äh, mit dir, mit diesen Retro-Themen einfach extrem gut austauschen kann und ich auch weiß, dass unsere HörerInnen äh, dir gerne zuhören, was das angeht und äh, ich freue mich sehr, dass du dir da heute die Zeit genommen hast, mit mir über diese Dokumentation zu sprechen, die ja schon für viel Aufsehen gesorgt hat, denn ich habe es ja gesagt, Stefan, eigentlich sollte die ja mal ins Kino kommen.
4: Ja, du hast gesagt und vor allem ist natürlich der Name Schumacher klangvoll und wenn du das natürlich hörst, dass da ein Film rauskommt, das ist natürlich was, was hohe Wellen geschlagen hat und endlich, endlich ist es dann auch da, ob Kino oder nicht, jetzt ist es Netflix geworden, ich finde es großartig, dass dieses Dokument tatsächlich jetzt wahrhaftig geworden ist, dass es jetzt dass dieses Dokument gibt und ich muss auch sagen, ich habe mir auch gleich zweimal angeguckt und ja, Thema heute, lass uns drüber quatschen.
3: Genau. Und ähm, diese Dokumentation ist knapp zwei Stunden lang, äh, wie gesagt, läuft bei Netflix und äh, beleuchtet die, ja, beleuchtet das Leben und die Karriere von Michael Schumacher in der Formel 1. Man, man kann eigentlich schon deutlich sagen, Stefan, ähm, seine ja, weitestgehend vorhergehenden Motorsport-Aspirationen, äh, zum Beispiel in der äh, Gruppe C, Sportwagen, in der DTM, wo er ja auch mal kurzzeitig gestartet ist oder in, der Formel, in Formelserien, wird gar nicht so sehr beleuchtet. Also wir sehen so ein bisschen den Kartsportler Michael Schumacher und dann schon recht schnell den Weg in die Formel 1.
4: Ja, das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, den man üben kann. Also klar, du hast gesagt, es sind knapp zwei Stunden, da kann man völlig unmöglich die gesamte Karriere abbilden des Rennfahrers. Schon alleine nicht in den Rennfahrer vom Format von Michael Schumacher. Es ist sehr zugeschnitten auf die Formel-1-Zeit bis hin zum ersten Ferrari-Titel. Ich habe da mal auf die Uhr geschaut. Suzuka 2000 ist dann Thema, das sind eine Stunde und 30 Minuten rum. Also nach 90 Minuten ist man erst im Jahr 2000 angekommen und wissen ja alle, er ist bis 2012 Formel 1 gefahren. Also da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit. Natürlich muss man da auch Schwerpunkte setzen. Und du hast gesagt, die, die Nachwuchsformeln zum Beispiel sind quasi komplett nicht vorhanden. Es geht ein bisschen rein in den Kartsport, weil das gewissermaßen der Ausgangspunkt war, die Grundlage. Formel 3 wird nur ganz am Rande gestreift und du sagst, das Gruppe C fällt, es fällt DTM, es fällt auch Super Formula, wie sie heute heißt, also die Formel Nippon, wo er auch mal einen Gaststadt hatte. Dass man da nicht alles einzeln aufführen kann, das ist natürlich schon klar und die Regisseure, die mussten sich da auch auf ein paar Punkte konzentrieren und der Schwerpunkt von diesem Film ist ganz klar Schumachers Werdegang bis hin zur ich nenne es mal Erlöserfigur bei Ferrari im Jahr 2000 durch den bm
3: titel Vielleicht gehen wir nochmal so einen Schritt zurück, als du mitbekommen hast und als bekannt geworden ist, dass es einen Film über Michael Schumacher geben wird. Und bevor du den jetzt gesehen hast, du hast ihn jetzt mittlerweile zweimal gesehen, ich auch, was waren deine Erwartungen davor? Was hast du gehofft zu erfahren?
4: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich damit gerechnet, dass ich fast zwei Stunden weinen vor dem Fernseher sitzen werde. Das ist jetzt so nicht eingetreten, aber das war meine Erwartung irgendwie, dass die Vergangenheit dermaßen flasht. Also ich bin ein Kind der Schuhmacher-Ära. Ich bin damit aufgewachsen, dass Schumacher für Benetton und für Ferrari fährt und Rennen gewinnt. Und das hat mich da reingezogen in das ganze Ding. Und ähm, insofern war das für mich immer schon sehr emotional, dieses Thema. Und natürlich hat man da auch die ein oder andere Träne vergossen und verdrückt, als es da die markanten Momente gab, Suzuka 2000 oder auch, der Rücktritt 2006 in Monza damals und dergleichen mehr. Also es gab schon einfach markante Momente, die einem sehr nahe gingen, schon live. Und deswegen hatte ich dann eigentlich erwartet, dass es wirklich ein emotionales Feuerwerk wird, dass man da im Stuhl sitzt, zu Hause vor dem Fernseher oder vor dem Tablet. Ich habe es vor dem Fernseher angeschaut, weil ich es ganz groß erleben wollte und mit entsprechendem Sound. Und ja, da hatte ich mir tatsächlich ausgerechnet, dass das so eine Art Zeitreise wird, nochmal, dass da einfach... Die Gefühle von damals vielleicht nochmal aufwallen und ich will es nicht vorgreifen, aber das hat sich dann tatsächlich nicht so eingestellt, wie ich es mir erwartet
3: hatte. Denn wir erleben einen Einstieg äh, in diese Dokumentation, die auch erstmal so den, den Privat- Jungen Michael Schumacher, muss man ja eigentlich sagen, Stefan äh, beleuchtet. Und die Situation zu Hause in Kerpen-Mannheim, wo Familie Schumacher am Erftlandring in Kerpen an der Kartbahn eigentlich das ganze Geschehen in der Hand hat. Äh, Mutter Elisabeth, die die Kneipe und die Gastronomie führt und, und wirklich bis spät am Abend, bis alle ihr letztes Bier, ihr letztes Würstchen bekommen haben, da an der Theke steht und arbeitet. Vater Rolf der ähm, ja als Schrauber fungiert, der als Instandhalter der ganzen Anlage fungiert. Dann sehen wir den jungen Ralf auch noch, wie er mit Michael zusammen da ist, einige Bilder aus der aus der Familienzeit. Ich fand das waren super schöne Einblicke. Dieses Familienleben der der alten Familie Schumacher. Also wir erleben auch viel und, und erfahren viel über das Zusammenleben der neuen Familie Schumacher mit Corinna in Anführungsstrichen. Aber ich fand vor allem diese 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 Bilder von von früher super faszinierend. Und ich persönlich fand es auch total toll, Rolf mal wieder zu hören. Den hat man ja lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.
4: Ja, das stimmt. Also das waren tatsächlich sehr eindrucksvolle Bilder. Also echte Zeitdokumente, wo man jetzt im Rückblick sagt, Wahnsinn. Also das waren wirklich sehr bodenständige Anfänge für die Familie Schumacher, für Michael Schumacher damals als Rennfahrer. Und wenn man dann auch so ein bisschen die, die Momente da verfolgt hat, wie er da auf der Kartbahn war, wie er damals schon als selbstbewusster Rennfahrer aufgetreten ist und so bisschen verschmitzt damals schon und ähm, das hat mich schon auch sehr beeindruckt, weil da waren wirklich auch Aufnahmen dabei, die kannte man so nicht. Also da hat man wirklich sehr tief gekramt und da hat die Familie Schumacher sicherlich auch das eigene Archiv entsprechend geöffnet, um da diese Aufnahmen loszumachen. Aber ich fand es ich fand's wirklich großartig, diesen Blick auch nochmal zu kriegen, weil man hat den Schumacher natürlich als Erfolgsmensch im Kopf, als einer, der natürlich Geld hat ohne Ende, der ein Chatset leben führt, aber diese Anfänge wirklich, zwischen den Reifenstapeln auf der Kartbahn mit ausgenudelten Gummis und dergleichen mehr. Also das war schon noch mal einfach eindrucksvoll, um zu sehen, wo kommt dieser Kerl einfach her.
3: Und auch äh, diese Bilder aus dieser alten WDR-Sportreportage wurden natürlich ausgegraben. Äh, Großartig. <lacht> Das habe ich sehr glücklich. Also ich kann euch wirklich sehr empfehlen. Ihr könnt euch diese ganze Reportage auch bei YouTube ansehen. ja. Und da ist ja nicht nur ein junger Michael Schumacher zu hören, sondern auch ein junger Heinz-Harald Frenzen. Ja? Also das ist, diese beiden sind eigentlich wirklich das Highlight dieser Dokumentation, dieses Berichts, weil Heinz-Harald Frenzen vollkommen verstrahlt wirkt und äh, also wirklich sehr unterhaltsam. Und der junge Michael, der erklärt, warum er für Luxemburg startet, weil es kostet kein Geld. Ja, und äh, da sitze ich ein. Also, das fand ich, ich, ich mag ja und ich mochte immer diesen eher unpolierten Michael Schumacher, was ja später nicht mehr so der Fall war, der diese rheinische Schnauze noch hatte. Also ähm, ja, auch diese Szenen, dass sie die eingebunden haben, das hat mir sehr gut gefallen.
4: Ja, war gut, total. Da hast du auch gleich gesehen, wie hat er sich eigentlich verändert oder wie war er eigentlich, bevor man ihn gekannt hat. Also ich zum Beispiel kannte ihn im Prinzip ja nicht, bevor er dann zu Benetton kam in der Formel 1. Also das hat man natürlich über die Jahre irgendwie mit einzelnen Dokumenten oder einzelnen Schnipseln dann vielleicht mal erfahren, aber nicht in dieser Zusammenschau. Und deswegen fand ich das sehr interessant, wo sind eigentlich die Wurzeln von Michael Schumacher und was hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist, beziehungsweise was er war vor seinem Unfall. So muss man ja auch sagen, auch das schwingt er ja immer mit in diesem Film.
3: Und dann ähm, geht schon recht schnell in die Zeit mit Corinna. Und das äh, ist natürlich eine Situation, die, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, Menschen, die das dieses, dieses mehr verfolgt haben. Also es gibt da ja eine besondere Vorgeschichte zwischen Heinz-Harald Frenzen, Corinna Schumacher und Michael Schumacher. Ja, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen hinten übergefallen, dieser ganzen Dokumentation. Manche würden sagen, Michael hat Heinz-Harald die Frau ausgespannt. Ja, also das ist äh, in der Tat so eine so eine kleine Geschichte, die, glaube ich, auch zwischen den beiden nie wirklich hundertprozentig aufgeklärt worden ist ähm, oder, oder vielleicht geklärt worden ist. Vielleicht auch schon, weiß man nicht, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass ja, die beiden jetzt nicht die allerbesten Freunde waren, waren ja aber auch lange Konkurrenten. Ähm, aber es ist auch natürlich schön erzählt von Corinna Schumacher, ähm, wie nah sie sich dann Michael recht schnell gefühlt hat ja und wie die beiden dann zusammengekommen sind und, und was für ein starkes Team die eigentlich über ihre ganze Beziehung, über ihre ganze Ehe lang waren.
4: Ja, stimmt, total. Da hast du recht. Also sie war oft auch vor Ort dabei, aber sie beschreibt es ja auch sehr treffend, finde ich, in der Dokumentation. Sie war halt hinter den Kulissen. Sie ist jetzt keine Fahrerfrau gewesen, die sich da in den Vordergrund gedrängt hätte oder die natürlich auch in der Zeit, in der es keine Social-Media-Accounts und dergleichen gab, aber ich glaube, sie wäre auch nicht der Typ gewesen, der dann wie andere da einfach, äh, einfach auf Influencer macht und dergleichen, sondern ich glaube einfach, für sie war das wichtig, da zu sein und sie sagt es ja auch sehr deutlich, Zeit zu verbringen mit ihrem Michael und das war quasi Sinn und Zweck der Übung, vor Ort zu sein, damit sie auch mal zwischen den Meetings, zwischen den Briefings, zwischen den Trainings mal ihren Mann zu Gesicht kriegt. Und ich glaube, das kommt schon extrem rüber, wie zugeschnitten dieses Familienleben, dieses Eheleben auch war auf den Beruf Formel-1-Fahrer und den erfolgsgetriebenen Menschen Michael Schumacher, der einfach diesen, diesen Job über alles stellt. Er sagt da gleich auch ganz am Anfang, 100 Prozent Perfektion, weniger geht nicht. Und Genau deswegen musste alles andere untergeordnet werden, auch die Ehe.
3: Es ist ja nicht so, also, also wir kommen später noch zu, zu, zu einem Urteil, also ein Urteil über diese Dokumentation. Wir haben auch viele Stimmen von euch noch im Programm. Wir werden gleich vor der ersten Pause auch mal ein Feedback hören, was ihr uns per WhatsApp Sprachnachricht geschickt habt. Etwas, was mir gefehlt hat, Stefan, und das fand ich, war ja damals schon ein signifikanter Moment, als Michaels und Ralfs Mutter gestorben ist, Elisabeth. Das war im Rahmen des großen Preises von San Marino in Imola, ich glaube 2003? Ja. Ähm, als also beide wirklich hoch emotionalisiert waren und äh, sind ja glaube ich auch noch am Samstagabend mit dem Heli äh, nach Deutschland geflogen, um am Sonntag wieder zurückzukommen und ähm, waren da mit der Familie. Ich fand es ein bisschen schade, dass das überhaupt nicht, nicht erwähnt wurde, weil man immer das Gefühl hatte, ja Rolf war Irgendwo ein Ankerpunkt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass beide, Ralf und Michael, eigentlich die engere Bindung zu ihrer Mutter hatten.
4: Puh, das ist schwierig zu sagen. Ist mir auch aufgefallen, dass diese Szene gefehlt hat. Also das ist eine relativ markante Szene, auch weil da solche Aussagen getätigt wurden zu der Zeit, wie unsere Mutter hätte das so gewollt, dass wir rennen fahren. Und das hat ja durchaus auch einen Tiefgang. Ne? Und ich kann es mir nur so erklären dass man gesagt hat, okay, auf diesen Moment verzichtet man vielleicht, weil er vielleicht dann doch zu privat war in der Hinsicht. Und wir hatten es ja vorhin schon mal davon. Es sind halt nur eine Stunde, 52 Minuten insgesamt oder knapp zwei Stunden und man wird nicht alles unterkriegen. Und ich glaube, das ist natürlich was, was man kritisieren kann, dass dieser entscheidende Moment vielleicht fehlt, genauso wie, und da greife ich jetzt vielleicht mal ein bisschen vor, Gerne. mir hat zum Beispiel auch gefehlt das Comeback 1999 in Malaysia nach dem Stimmt. Beinbruch, als er wirklich alle nach Strich und Faden versucht hat und das Ding auf, äh, das Ding im Qualifying auf Pole stellt. Und zwar sowas von überlegen auf einer neuen Strecke für alle. Ja. Ja, also Oder der Versuch, nach dem Beinbruch wieder ins Auto zu steigen, diese Verbissenheit, nach wenigen Wochen wieder einzusteigen und zu sehen, es geht noch nicht. Also da, da gab es so ein paar Sachen, wo ich gedacht hätte, hm, das hätte ich jetzt durchaus erwartet, dass das noch ein Thema ist.
3: Ich war auch überrascht. Wir hatten ja letzte Woche Peter Reicher zu Gast hier von RTL. Und da haben wir über diese Szene gesprochen, wie in Hockenheim 99, du erinnerst dich ja auch sicherlich noch dran, Michael auf dem großen Bildschirm zu sehen war und über die Motodromanlage dieses erste große Interview von ihm nach dem Beinbruch von Silverstone geführt worden ist. Und das war ja auch, da erinnere ich mich heute noch dran. Ich habe das letzte Woche auch gesagt, da hat man zu Hause ähm, auch schon Gänsehaut bekommen, weil es einfach so einen Jubelsturm durch Hockenheim gab. Und du, du warst ja oft in Hockenheim und, und alle wissen, dass du, dass du ein großer Hockenheim-Fan bist. Dass, das, dass sie das nicht reingepackt haben, da fand ich auch. Das, das war auch schade, weil das eine sehr besondere Bindung auch zu den Fans nochmal hätte zeigen können.
4: stimme ich dir völlig zu. Gerade als einer, der wirklich oft in Hockenheim war, oft diese Atmosphäre, Schumacher vor voller Hütte, also wirklich volle Hütte. Ne? Damals, als Hockenheim noch voll war, war ich dort. Und im Prinzip in der Dokumentation wird mal so gestreift. Und das sage ich auch wirklich bewusst, weil das ist wirklich nur ein geschwinder, kleiner Moment. Der Heimsieg 95 im Deutschland Grand im Motodrom. Man sieht das Fahnenmeer, man kriegt so ein paar Emotionen mit. Aber da hatte ich zum Beispiel mir ausgemalt, da kriege ich mit, der fährt ins Motodrom rein und der fährt die ganze Runde im Motodrom. Und das lässt man einfach so stehen, weil diese Kulisse es haut dich von den Socken, du frierst total, du hast natürlich Gänsehaut, also da stellen sich die Nackenhaare auf bei dieser Szene, wenn ich mich zurückerinnere, tatsächlich auch noch, der fährt da rein mit dieser Höllenmaschine V10, was ja alles in Grund und Boden brüllt, aber dieses Auto... Dieses Auto verschwindet in der schieren Kulisse, weil da wird gehupt, da wird gejubelt, da wird geklatscht. Aber das kommt nicht rüber. Und das hätte ich als Filmemacher, das hätte ich diese 30 Sekunden, die hätte ich stehen gelassen. Einfach kommentarlos, ohne Musik, ohne Schnickschnack, O-Ton. Einfach mal eine Szene, wie der Schumacher durchs Motodrom fährt. Das muss ja nicht mal die Siegerehrung sein oder die, die Ehrenrunde, sondern irgendeine Runde, egal welche. Es war jedes Mal Party, wenn der rumgefahren ist. Und ich erinnere mich auch noch immer gut dran, Sonntagmorgens in den seligen Zeiten, als es ein Warm-up gab. Man kam da ja recht früh an die Rennstrecke zwischen 9 und 10 Uhr. Es war schon prima Wetter in Hockenheim immer. Und irgendwann kommt der Punkt, da fährt der Schuhmacher aus der Box und du hättest das Warm-up komplett mit geschlossenen Augen verfolgen können. Und du hättest genau gewusst, in der Sekunde, wo die Heizdecken runterkommen. Und das ist für mich sowas, dieser, dieser Moment oder diese Momente, die ich da gerade so ein bisschen versucht habe zu schildern, das fehlt. Also diese... Diese irre Faszination, diese irre Fokussierung vom Publikum auf Schumacher, was für eine Wirkung der hatte auf die Menge, auf die Masse in Hockenheim bei seinem Heimspiel, das ging in dieser Dokumentation nicht so deutlich hervor, wie es mir in Erinnerung gewesen ist. Also dieser Gänsehautmoment zum Beispiel, den hätte ich mir gewünscht, den habe ich nicht gekriegt.
3: Ja, man muss natürlich dazu sagen, es war auch eine sehr Ferrari-zentrierte Dokumentation. Also ähm wir kommen gleich noch dazu, über die Benetton-Jahre, wie, wie darüber gesprochen wurde und ähm, wie es dann auch weiterging bei Ferrari, weil das war so ein bisschen der der Hauptfaktor logischerweise, weil es einfach seine längste Karrierezeit war. Aber da sprechen wir gleich drüber. Ich würde jetzt gerne mal einen O-Ton einspielen. Einer unserer Hörer, Sven Kröger hat uns geschrieben, und äh, geschrieben hat uns äh, eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt, da haben wir einen Aufruf gestartet und da hören wir mal rein, wie er die Dokumentation Schumacher fand.
0: Am Wochenende auch die Schumi-Doku gesehen und ich muss sagen, also man kriegt schon sehr viele private Einblicke. Also der Fokus ist wirklich auf äh, das private Leben von Michael und also ich fand es ganz gut gegen Ende natürlich auch sehr ergreifend. Die ein oder andere Träne vergossen. Wer natürlich da äh, sportlich äh, was Gehaltvolles äh, sucht, mh, der wird wahrscheinlich nicht so zufrieden sein. Also es ist im Prinzip äh, viel Privates. Gut fand ich, dass Rolf Schumacher mit dabei war, sein Vater also. Und äh, auch das äh, persönliche Statement vom Mick, dass man gegen Ende dann zwar verklausuliert, aber dann erfahren hat, wie es Michael geht dass er höchstwahrscheinlich nicht mehr sprechen kann und solche Sachen. Aber wie sich mancher vielleicht auch schon gedacht hat. Also alles in allem eine ganz gute Doku und ist also absolut sehenswert. War auch für mich als ehemaliger oder als Michael Schumacher-Fan sehr viel Material dabei, was ich vorher noch nicht kannte. Also ist von mir eigentlich eine absolute Sehempfehlung.
3: Und damit gehen wir in die erste Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schumacher, die große Dokumentation auf Netflix, ist das Thema unserer Sonderfolge von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit mir Kevin Scheuren und Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Und die Geschichte von Michael Schumacher rein in die Formel 1 wurde, ja, Stefan, sehr an Willi Weber aufgehängt mal wieder, ne? Also, ähm... Viele wissen das vielleicht gar nicht, aber der wirkliche Entdecker von Michael Schumacher ist ja eigentlich Jochen Nerpasch, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne?
4: Ja, na klar, also da gibt es ja wie so oft viele Väter des Erfolgs. willy Weber ist natürlich derjenige, der sehr bekannt ist und da sind wir vielleicht auch an dem Punkt, dass diese Dokumentation, wir haben es gerade auch in dieser User-Meldung, vielleicht nicht unbedingt nur die eingefleischten Formel-1-Fans erreichen soll, die ohnehin Bescheid wissen, sondern vielleicht einfach schon den die Person Schumacher über eine gewisse Motorsportgrenze, über den motorsport hinaus äh, zum Thema machen soll. Also dass auch jemand, der überhaupt nichts mit Formel 1 am Hut hat, der aber eigentlich den Namen Schumacher halt kennt oder vielleicht auch nicht, dass der sich da auch zu Hause fühlt und den Willi Weber, den kennt man halt, den verbindet man natürlich mit Michael Schumacher und dessen Karriere, aber an Herrn Noack zum Beispiel oder ein Herrn Nerpasch, das wissen dann in erster Linie diejenigen, die sich tatsächlich mal beschäftigt haben damit und das stimmt schon da hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Vollständigkeit gewünscht. Und das ist das, was man, wie gesagt, aufgrund der Zeit wahrscheinlich nicht richtig angreifen kann, den Regisseuren oder den Machern. Weil die sind natürlich dann dazu verdammt, dass sie manche Sachen nur oberflächlich beschäftigen können oder beschreiben können in diesem Video und dann anderes halt intensiver machen müssen. Es gibt ja auch eine gewisse Dramaturgie und in dieser Dramaturgie kommt halt nicht alles in aller Einzelheit vor. Das ist schade, aber auch irgendwo verständlich.
3: Spannend natürlich immer wieder diese Szenen zu sehen, wie er damals bei Jordan dann ins Cockpit gestiegen ist, ins Bar sein Debüt, dann ein Jahr später der erste Sieg für ihn an gleicher Stelle, dieser Riesenpokal, den es damals noch gab. Also äh, kein Vergleich zu heute, ja, Ding musste es der erstmal in die Luft stemmen können, also die ganzen Plastikpokale von Heineken können da einpacken. Und dann ähm ja, ist es ja dann auch schon auf Benetton gewesen. Und äh, da fand ich es immer ganz interessant, Flavio Briatore auch mal zu sehen und zu verstehen. Also der kann ja auch besser Englisch, wenn er wirklich will. Das ist mir so aufgefallen. Ähm, Habe ihn wirklich gut verstanden. Anders als bei Beyond the Grid vor, vor einigen Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Und ja, dieser Weg von Jordan zu Benetton hin, äh, wurde der dir gut erzählt?
4: Nein. <lacht> also er hat es... Claudia Priatore selber hat es, glaube ich, recht blumig geschildert, so nach dem Motto, wir haben uns in London getroffen, zack, zack, Vertrag und fertig. Ähm, so war es halt nicht. Auch das alleine, wahrscheinlich kann man aus diesem Wechsel von Jordan zu Bennett einen ganzen Film machen, weil das ging ja dann zu mit einer Villa am Comer See, Verhandlungen bis tief in die Nacht, viele Flaschen Wein, Bernie Ecclestone mit dabei und dergleichen mehr, weil man musste ja bei Jordan beziehungsweise bei Bennett musste man ja den Roberto Moreno aus dem Vertrag rausholen, damit der Schumacher Platz hat. Der Moreno musste zu Jordan transferiert werden und das innerhalb von wenigen Tagen, weil das Rennen in Monza stand schon bevor. Also wenn er dann sagt, ja am Montag oder Dienstag haben wir uns in London getroffen und das Ding festgemacht, dann ist das ähm, eine interessante Beschreibung dessen, was da vor sich ging, weil da ging sehr, sehr, sehr viel mehr vor sich und das wäre natürlich sensationell gewesen. wenn es da Bilder gegeben hätte oder vielleicht sogar Videos, da habe ich meine Zweifel, dass es die gibt. Aber wenn jemand aus der aus dieser Situation, der da beteiligt gewesen ist, und Priatore muss beteiligt gewesen sein. Weber war definitiv dran beteiligt. Ne, Davon muss man ausgehen als Manager. Wenn der natürlich gesagt hätte, hey, das war ein Ringen bis nach zum vier und ja, alles drum und dran, was da so passiert ist, das hätte mir echt getaugt. Aber da muss man vielleicht wieder sagen, wäre das vielleicht für die meisten im Publikum zu weit in die Weite gegangen, weil jeder kennt im Prinzip die Legenden, wie er eingestiegen ist in die Formel 1 mit Jugendherberge und Strecke nicht gekannt und so und der Wechsel zu Bennett so nach nur einem Rennen, zack, zack. Das ist halt mehr oder weniger bekannt. Deswegen, glaube ich, hat man da gesagt, okay, da machen wir jetzt kein großes Fass auf, weil es ist eigentlich auch nicht so sehr entscheidend für den weiteren Werdegang. Es ist aber halt ein sehr prägnanter Moment und da kann ich mir nur denken, damit wollte man sich halt nicht aufhalten, weil, ja, vielleicht nicht Mainstream genug. Aber schade, weil das wäre so ein, so ein Punkt gewesen. Ich glaube, der Sven hat ja vorhin auch gesagt, allzu viel Neues war jetzt vielleicht nicht unbedingt drin. Aber diese Szene, Villa am Koma See Vertragsverhandlungen, das wäre halt noch was gewesen.
3: Und ähm, dann ging es auch relativ schnell, also Saison 93 wurde übersprungen und 94, seine erste Weltmeistersaison, ähm, ja, mit, mit sehr emotionalen Bildern, muss man sagen, zu diesem Imola-Wochenende. Ähm, das haben sie wirklich beeindruckend gemacht, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich ähm, mit diesen Senna-Bildern ich fand es fast ein bisschen zu grafisch, Stefan. Bei seiner.
4: Das war die erste Stelle, an der ich vor die Augen hatte, ja. Also ähm, und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe auch gedacht, muss das in dieser Länge, in dieser Ausführlichkeit so sein?
3: Ja.
4: Muss dieser Unfall, muss diese Szene, muss die Rettungsmaßnahme, muss man das so darstellen? Also das hat man damals so gemacht. 1994 die Kameras blieben drauf. Inzwischen macht man das ja nicht mehr. Wenn es live passiert, die Kameras schalten sofort weg, sobald klar ist, das ist irgendwie ein schwerer Unfall und man weiß nicht so richtig, wie es dem Fahrer geht. Und vor dem Hintergrund bin ich mir nicht sicher, ob man das in dieser Ausführlichkeit hätte so zeigen müssen. Vielleicht aber ist es auch ein Stilmittel, das bewusst gesetzt wurde, um einfach die Tragweite und die Schwere der Situation nochmal zu verdeutlichen. Ich glaube, dadurch entsteht schon der Effekt, auch bei mir, obwohl man diese Szenen hundertmal oder weiß weiß ich, wie viel mal gesehen hat, man schluckt einfach nochmal und na, das Wasser steigt dir in die Augen, ist vollkommen klar. und Aber da kommt man, glaube ich, einfach in diese brutale Stimmung rein, in diese Atmosphäre, die in Imola 94 und danach in den folgenden Rennen geherrscht hat und ich glaube, das ist vielleicht auch der Boden, auf dem dann das entstehen kann, was dann in den folgenden Minuten geschildert wird, nämlich diese extremen Zweifel, die Michael Schumacher dann hatte und das fand ich, war erstaunlich gut dargestellt. Also, das hat mich echt auch nochmal gepackt. Und das wäre jetzt wieder so ein Punkt, wo ich sage: Wow, dass in dieser Intensität, dass er konkret gedacht hat, als er in Silverstone rumgefahren ist mit dem Mietauto, da kann ich tot gehen, da kann ich tot gehen. Ja. Dass er von einem Tag auf den anderen nicht geschlafen hat, weil er nachts aufgewacht ist und, und sich Gedanken gemacht hat, kann ich das machen, soll ich das machen, wie soll ich es machen? Dass er einfach so selbst hinterfragt hat, seine, seinen Beruf und seine Berufung. Das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Und in dieser Dimension war mir das so nicht bekannt. Und ich glaube, wenn wir dann wieder zurückgehen zum Wochenende in Imola, mit den sehr deutlichen Darstellungen, oder auch dieser kurze Ausschnitt, als dieser, dieser kaputte Williams in die Box gefahren wird. Ja. Und auf der Boxenmauer steht dieser junge Johnny Herbert, der sich umdreht und so ein O oh laut mit seinen Lippen formt. Ne? Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das... Dass das Handwerklich so gemacht wurde, um einfach diese Situation noch greifbarer zu machen. Und ich finde, das ist das wirklich richtig gut gelungen.
3: Ich fand es auch ganz schön, wie Sie es erzählt haben mit äh, diesen Momenten, die Senna und Schumacher auf der Strecke miteinander hatten vor diesem Unfall. Und äh, ja, auch, ich glaube, es war in Magnikur, äh, als es diese ja. Konfrontation gab von, von Senna in Richtung Schumacher. Und es wurde so eine Nähe suggeriert äh, zwischen den beiden, nicht nur als Rivalen, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass, also es wurde auch klar gemacht, Senna war für Schumacher wer. Auch wenn sich Schumacher äh, nicht immer gentlemanlike verhalten hat, aber das ist natürlich der junge Löwe, der in das Revier will und der der diesen, diesen König stürzen möchte und selber der Führer des Rudels sein möchte. Aber trotzdem hatte man immer das Gefühl, und auch wie du schon sagst, die Intensität dieses Interviews danach und ähm, wie das auch erzählt wurde von Michael selbst, da hatte man schon das Gefühl, dieser Respekt für eierten Senna, und damit kann man ja auch den Bogen spannen zu, zu den Szenen damals in, in Monza, als er in Tränen aufgelöst in der Pressekonferenz saß, dass die schon sehr, sehr groß waren. Ne?
4: Absolut, ja. Also das hat ihn auch über all die Jahre scheinbar nicht losgelassen. Und ja, das sieht man aber auch, glaube ich, wieder exemplarisch dran. Auch das ist vielleicht das, was die Dokumentation nochmal sehr anschaulich macht, wie sehr der Schumacher eigentlich seine Gefühlswelt unterdrückt hat. Also Senna muss für ihn ein ständiger Begleiter gewesen sein, auch nach 94 in deiner Gedankenwelt. Nicht nur bei diesem Testtag in Silverstone, nicht nur in Monaco, als dann das erste Rennen gefahren wurde und die Pole Position leer war, wo Schumacher seine erste Formel 1 Pole Position eigentlich erzielt hat. Und dergleichen mehr. Also das muss ihn unheimlich beschäftigt haben über all die Jahre. Aber all das hat er so meisterhaft verdrängt. Also dieses dieses Verdrängen dieses eigentlich diese totale Persönlichkeit ähm, die er da zur Schau hätte stellen können diese emotionale Seite die hat bei Schumacher ja quasi nie stattgefunden also das ist punktuell mal aufgeblitzt wie eben dann in dieser Pressekonferenz als er die 41 Siege von Senna eingestellt hatte als es dann einfach ihn übermannt und ja und ihm die die Worte stocken und er weinen muss
3: wie wurde dir der WM-Kampf mit Damon Hill dargestellt? Auch da hatte ich wieder das Gefühl, es wurde ein bisschen viel ausgelassen, meiner Meinung nach. Also auch das mit dieser, mit dieser Rennsperre, die er hatte zwischendurch, die Disqualifikation, die er hatte zwischendurch, diesen ganzen Querelen. Man hätte das noch, tatsächlich finde ich, noch viel mehr. Also wir können das schon vorwegnehmen. Also Es ist keine Dokumentation, die Michael Schumacher kritisch beäugt. Ja? Also es geht um den Menschen, die Legende, den Typen Michael Schumacher. Aber diese Saison 94 mit all dem, was sie, was sie geboten hat und ähm, welches Bild sich von Michael Schumacher egal ob positiv oder negativ geformt hat in diesem Jahr für die Zukunft von Michael Schumacher, das hätte man dramaturgisch, finde ich, noch so ein bisschen besser aufbauen können, selbst ohne ihn damit zu kritisieren, zu sagen, der Mann war so unter Druck, dieser, dieser Druckkessel war so groß, dass er sich zu diesem Moment hat hinreißen lassen. Und dass man das sogar hätte aufbauen können, zu sagen, ist halt ein Sportler, ist ein Vollblutsportler. Das war natürlich keine saubere Aktion gegen Damon Hill, aber Menschen, in die Situation machen, diese Dinge. Später wurde das mit Jacques Villeneuve schon gemacht. Also ja, da gab es diese leicht kritischen Momente, aber auch ja schnell beiseite geschoben, meiner Meinung nach. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber wie ist dir dieser WM-Kampf 94 weggekommen in der Doku?
4: Also von Weg, ich finde nicht, dass Schumacher ohne Kritik wegkommt in dieser Dokumentation. Also es gibt schon punktuell Momente wie zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später drauf noch. Spar 98 als Kult hat dann im Video sagt, er habe Schumacher zur Rede gestellt beim beim Gespräch dann so nach dem Motto machst du nie Fehler. Also da kommt schon so ein bisschen raus. Ähm, der Schumacher konnte Fehler halt nicht zugeben und so. Also da ist durchaus Kritik drin. Jetzt 94 hat mir wirklich komplett gefehlt, dass es eine Saison voller Kontroversen war. Ja? Schwarze Flagge in Silverstone, und dann disqualifiziert für zwei Rennen oder gesperrt für zwei Rennen die Unterbodengeschichte in Spa und so weiter und so fort. Traktionskontrolle. Ja, nein, vielleicht. Also die ganze Politik, die da noch im Spiel war in dieser Saison und Schumacher verpasst zwei Rennen. Dadurch kommt Damon Hill zum Beispiel auch deutlich näher ran nochmal und das sind so viele Komponenten, die sind da einfach dramaturgisch mal beiseite geschoben worden, um halt einfach zu sagen, es ist halt dann sehr eng geworden, weil der Hild auf einmal dann gewonnen hat. Und das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Also da glaube ich, auch da ist der Punkt erreicht, wo du sagst, ähm, da sind sie nicht in die Tiefe eingestiegen, weil es passt auch so ganz gut. Aber das Ende dieser Saison wird quasi dem erzählten Saisonverlauf nicht gerecht, weil da wird einfach nicht klar, wie du sagst, der Druck auf Schumacher das große Finale, der Williams ist das wahrscheinlich schnellere Auto und so weiter und so fort. Da, da stimmt irgendwie der rote Faden nicht so richtig. Also da, da passt Dramaturgie nicht so sehr auf die echte Historie. Und das hat mir schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Bauchschmerzen bereitet, aber das war mir zu oberflächlich tatsächlich. Und zu dieser Szene in Adelaide 1994, das hast du sicherlich gemeint mit dem Moment, den du vorhin genannt hast. Genau. Ich bin mir tatsächlich sicher, dass man im Nachhinein diese Situation auch nicht so krass sieht wie damals 1994. Auch vor dem Hintergrund, weil aufgrund dessen, was da alles passiert war 1994, Schumacher, dieses Schumel schubi image dieses Betrüger-Image auch ein bisschen angehaftet ist. Das ist ja durchaus vorher schon auch entstanden mit eben Traktionskontrolle, Unterboden und so Zeug. Ähm, und dann war natürlich klar, wenn da irgendwas passiert, dass der Schumacher schuld ist. Ich bin wirklich der Meinung, wenn man diese Szene heute neutral, völlig wertfrei aus einem anderen Blickwinkel, aus einem modernen Blickwinkel betrachten würde, weiß ich nicht, ob man so krass sagen würde, der Schumacher ist da Schulter Im Zwischenfall. Klar, der war in der Mauer, der kam dann zurück, der hat dann mit den Reifen gewedelt, um da nochmal zu gucken, ob die sauber zu machen, ob die Lenkung passt und so weiter und so fort. Er war halt vorne in der Kurve und der Damon Hill war blöd genug, da reinzufahren. Also, Vielleicht wird man auch aus der heutigen Sicht sagen, naja, der hat ihn da clever in eine Falle gelockt. So wie es vielleicht Lewis Hamilton machen würde auch. Der dann vielleicht eine Tür offen lässt und der andere fährt halt rein, zack, bumm, es kommt zur Kollision. Also will damit sagen, ich, ich sehe nicht, dass der Schumacher da fehlerfrei war. ja, Aber ich sehe nicht, dass es so krass ein Rammstoß war wie 1997 dann in Tierres. Der steht außer Frage, finde ich. Aber dieses Ding 1994, hm, weiß ich nicht. Da fand ich, hat Damon Hill ganz okay auch geschildert, wie es aus seiner Sicht war, aber da hätte mir zum Beispiel gefällt, na, ich war halt so blöd, dass ich da reinfahre und, naja, unterm Strich ist der Ausgang ja auch völlig klar, ne? ein Auto kommt von hinten, rammt das andere und der Einer hebt ab, also ich meine, alleine vom Ergebnis her gehören schon mal zwei dazu und deswegen, da hätte ich mir gewünscht, dass diese Situation vielleicht aus heutiger Sicht nochmal betrachtet wird und damals vor allem englische Medien waren natürlich schnell dabei, Schummel, Schummi, das kann nur der gewesen sein. Also da wäre ich schon schwer dafür, dass man das ein bisschen differenzierter betrachtet und ja, das kam vielleicht ansatzweise in der Dokumentation rüber, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, da hätte ich mir vielleicht was anderes vorgestellt mit 25 Jahren Abstand.
3: Aber Damon Hill stachel sitzt noch tief, ne? Also das hat man für mich auch gemerkt. Ja,
4: der Weise. sitzt natürlich tief, auf jeden Fall, ja. Der hat im Prinzip jetzt das Manko er ist halt Weltmeister geworden 1996, weil der Schuhmacher im Ferrari nichts zu so weh gebracht hat, weil der Ferrari halt nichts konnte und weil Villeneuve sein erstes Jahr gefahren ist und, äh, und da halt auch ein paar Mal richtig Pech gehabt hat. Villeneuve hätte beinahe das erste Saisonrennen gewonnen 1996, aber dann kam ihm was dazwischen und am Ende ist er knapp nicht Weltmeister geworden. Also ja, ich glaube insofern, Damon Hill hat irgendwo, er hat es mit dem WM-Titel Gerettet seine Karriere in Anführungszeichen. Der hat eine gute Karriere gehabt, aber wir wissen ja alle, er wurde nach seinem WM-Titel auch direkt abserviert von Williams, ist dann bei Arrows gefahren und hat dann bei Jordan auch nochmal ein Rennen gewinnen können. So formuliere ich es mal, ins Spa durch Team Order, weil Ralf Schumacher nicht vorbei durfte und so weiter. Also, dieser Titelgewinn gegen Schumacher, ich glaube, der hätte ihn schon echt sehr, sehr viel bedeutet, aber den hat er nicht gekriegt.
3: Jan-Michael, einer unserer Hörer, der auch bereits mal bei uns im Hörerstammtisch war, hat uns natürlich auch eine WhatsApp-Sprachnachricht zukommen lassen zur schumacher doku die wir jetzt hören.
2: Als Erstes haben natürlich mir auch die Schuhmacher-Doku direkt angeschaut, nachdem du es auch nochmal über Twitter gepostet hast und... Äh ja, was soll ich dazu sagen? Erstmal ja, auch ich hatte nachher am Ende Richtung Ende hin Pipi in den Augen, weil man versucht natürlich auch zwischen den Zeilen zu lesen und wenn gerade ein Mick Schumacher sagt, dass er alles aufgeben würde, damit er sich mit seinem Vater unterhalten könnte sagt ja schon mal viel aus, was sein aktueller Zustand ist, dass er ja, wahrscheinlich bei Bewusstsein ist, aber sicherlich nicht wirklich stark ansprechbar ist. So, das habe ich da jedenfalls rausgenommen. Und wenn man dann dazu noch passend diese Bilder, Emotionen sieht in der Doku, ist das natürlich schon sehr emotional. Die Musik ist natürlich auch sehr extrem unterlegt während der ganzen Dokumentation. Und ähm, ja, das, das, das nimmt einen schon mit. Ich war überrascht, dass es doch sehr stark bis Ferrari-Weltmeisterschaften ging und dann doch sehr kurz gehalten auch die, die Rückkehr Richtung Mercedes. Ich hätte mir vorstellen können, dass man aus dieser Dokumentation aus diesem Film sogar eher eine mehrteilige Doku-Reihe hätte machen können, wo man deutlich mehr Zeit in die einzelnen Epochen reinsetzen könnte. Und ich bin mir auch sicher, man hätte sicherlich noch ein bisschen mehr Material haben können oder nehmen können, um das Ganze nochmal aufzuwerten. Es gab ja auch nicht so viele Stimmen, außer den, ich sag mal, Handvoll Leuten, die man dort hatte. Dort hätte man sicher, selbst ein Kai Ebel oder so, hätte man auch nochmal dazu ein paar Stimmen geben können. Also deutlich mehr Weggefährten hätte man zu Wort kommen lassen können. Barrichello wurde, glaube ich, in der ganzen Doku nicht wirklich groß erwähnt und auch nicht man hat ihn auch nicht gehört. Also ich glaube, da ist doch ein bisschen Potenzial auf der Strecke geblieben. Aber in der Summe war das okay, aber wie gesagt ausbaufähig. Ich äh, würde mir einen zweiten Teil wünschen, was es wohl nicht geben wird. Ähm, aber so ein bisschen, um zu sehen, wie er dort hingekommen ist, wo er hingekommen ist, ist es sicherlich ganz gut gewesen. In diesem Sinne schaut es euch auf jeden Fall an. Ähm, ihr macht damit auf jeden Fall nichts falsch.
3: Und ihr macht auch nichts falsch, wenn ihr dran bleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier bei unserer Sonderausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de zur Schumacher-Doku auf Netflix. Und wir fangen jetzt direkt mal an mit einer Hörermeinung. Daniel hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Wie hat ihm die Dokumentation gefallen? Hör wir mal rein.
0: Grundsätzlich, die Doku über Michael Schumacher ist echt gut gemacht. Den Tränen nach... Aber mal ganz ehrlich, wie kann man eine so lange und erfolgreiche Karriere in zwei Stunden abarbeiten? Hätte man da nicht einen Mehrteil draus machen können? Denn so viele Geschichten fehlen da noch und echt traurig
3: drüber. So, und das ist ja tatsächlich mal ein Punkt, den haben ja einige aufgemacht. Der hat ja Michael ja vorhin auch aufgemacht. So ein bisschen, ich weiß nicht, hast du Last Dance rund um Michael Jordan gesehen bei Netflix? Nee, leider nicht. Ja, also kann ich dir auch sehr empfehlen, das noch zu tun, aber sowas für Michael Schumacher irgendwie, The Last Drive oder so. Und dann diese, also man könnte ja wirklich, also das ist vielleicht auch so, ein, so mein Hauptkritikpunkt. Ähm, da hätte man mit so einem Mehrteiler, glaube ich, noch viel mehr zeigen können und selbst dann auch noch den 0815-Fan oder den nicht so Formel 1-Interessierten mitnehmen können.
4: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe vorhin ja mal gesagt, Suzuka 2000 war bei etwa 1,30. Also eine Stunde 30 Minuten in der Dokumentation drin. Das sind 22 Minuten übrig geblieben für alles, was nach 2000 kam. Und 22 Minuten für die erfolgreichsten Jahre, die es in der Formel 1 bis dato gab. Plus, er hört auf. Plus ein Comeback, das nicht stattfindet. Plus ein Comeback, das doch stattfindet. Plus, bei Mercedes ist er ganz anders als in allen Jahren davor in der Formel 1. Plus, er tritt ein zweites Mal zurück. Und, wie geht es ihm heute? Also da habe ich schon auch gedacht, okay, jetzt galoppieren wir aber ziemlich durch den Film und da geht es mir im Prinzip wie den Hörern, die sagen, da hätte man mehr draus machen können. Also ich hatte eigentlich mir auch erhofft, dass gerade der Kontrast Michael Schumacher bei Ferrari und Michael Schumacher in seiner zweiten Karriere bei Mercedes, dass der dargestellt wird und der ist quasi nicht dargestellt worden. Ich glaube, die Sabine Kehm sagt mal irgendwie, naja, er hat eine andere Herangehensweise gehabt oder so, aber das ist... Das ist in ein paar wenigen Sekunden erledigt gewesen, da die Mercedes-Zeit, auch die Paul-Runde in Monaco, ja. also da nochmal gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Und ähm, so viele Geschichten, wie es gerade genannt wurde, sind da einfach nicht drin. Und ich finde schon, dass gerade die Schlussphase seiner Karriere, also dieses, dieses Comeback, die zweite Phase, das hätte man doch thematisieren sollen, nochmal ausführlich. Ich meine, er wollte ja als Ersatz von Felipe Massa einsteigen bei Ferrari und auch das fehlt komplett zum Beispiel und dass er sich beim Motorradfahren hingelegt hat und so weiter und das passt aber zu dem Menschen Michael Schumacher, der die Extreme geliebt hat, der tauchen wollte, der Fallschirm springen wollte, am liebsten 24 Mal am Tag und so weiter. ja? Dass er dann Motorrad fährt, wunderbar, passt. Aber auch da diese, diese Verbindungen, diese Verknüpfungen, die finden da einfach gar nicht statt. Deswegen, wenn es da heißt, der Wunsch wäre gewesen oder der Wunsch ist immer noch, man möge doch einen Mehrteiler draus machen. Ja, absolut. Also wir haben ja auch gerade lange schon drüber gesprochen, über, über die Zeit bei Benetton alleine nur, was es da für spannende Storys gibt. Und dann hätten wir auch wahrscheinlich über die Zeit Ferrari bis 2000 was machen können, über die Zeit von Ferrari ab 2000 nochmal und dann über seine Pause, die es ja letztendlich war, über Karriereende und Pause und dann über das Comeback. Also, da gibt es eine Miniserie wahrscheinlich mit vier, fünf Folgen und zwar locker. Und der Kritikpunkt, der da angeführt wurde, ja, es wurden vielleicht insgesamt zu wenige Leute befragt. Möglich, ja. Also es gibt sicherlich da noch einige, die hätten beitragen können aus den jeweiligen Jahren. Ähm, fand ich auch tatsächlich, dass man hier und da vielleicht noch jemand Neues hätte reinholen können auf der anderen Seite waren da schon bei denjenigen, die dabei waren, auch interessante Aspekte dann drin. Wir kommen sicherlich noch drauf, was jean Todt gesagt hat bei Ferrari. Aber das waren zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, ja, da ist der Todt natürlich der richtige Mann, der sowas sagen kann, weil es hat entsprechend auch Wirkung und so. Und wenn man dann die Auswahl der Personen ein bisschen verdünnt oder verdünnt ist das falsche Wort, wenn man dann aber verwässert, indem man in die Masse geht, dann geht vielleicht das einzelne Zitat, das einzelne Statement mehr unter. Aber das kann man sehen, wie man will. Aber jedenfalls zurück zum Punkt. <lacht> man hätte tatsächlich... Ja, mehr Material gehabt, davon bin ich überzeugt und man hätte es nicht nur bei dem Film belassen
3: müssen. Du hast 95 angesprochen, der erste Heimsieg. Ähm, Deutschland hat lange nach einem Sieger gelächzt. Jetzt ist er da, ja, Michael in Hockenheim. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, dass es einfach ein bisschen zu kurz weggekommen ist. Ähm, es war einfach ein herausragender Moment, dass diese diese Bilder von diesen beiden Männern, die an seinem Auto stehen, die sind ja auch um die Welt gegangen und ja, das ist mir einfach zu sehr äh, nicht vorgekommen in der Doku und der Weg hin zu Ferrari, der ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht mal so unkontrovers war damals, ne?
4: Ja, total. Also die ganze Situation rund um, wie kommt der eigentlich zu Ferrari und was sagt er denn zum Beispiel nach seiner ersten Ferrari-Testfahrt? Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass das zum Beispiel dargestellt wird, weil das ist ja auch eher berühmt, dass Schumacher den 95er Ferrari testet, dann aussteigt und sagt, die könnte mit dem Gerät nicht Weltmeister werden. Und das ist so ähnlich, habe ich das zumindest im Kopf, wie Niki Lauda, man ja. hat seinen ja Rush dann auch gesehen, ja. it's a shitbox. Das ist markant, das ist griffig, das ist natürlich sensationell, wenn ein Fahrer sowas sagt und... Ja, das sind so Sachen, also ganz reibungslos verlief das da schon nicht. Ne? Also da hat er dann ziemlich schnell ja wohl realisiert, das wird vielleicht doch eine schwierigere Nummer, als ich es mir gedacht habe. Aber du hast recht, ja. Es geht an dieser Stelle, wie kommt Schumacher eigentlich zu Ferrari, eher auch hoppla hopp. Und das ist aber im Prinzip wieder deckungsgleich mit dem, wie kommt er von Jordan zu Benetton, das wurde auch so ja nebenbei halt erzählt. und Ja, aber das sind eben, das ist das ist der Punkt wahrscheinlich, wo er zu Ferrari geht, wo aus dem guten, soliden Formel-1-Fahrer Michael Schumacher beginnt, die Legende zu werden, weil er eben zu Ferrari geht und weil er eben dann die, in Anführungszeichen, Erlösung bringt mit dem WM-Titel 2000. Also ja, das ist vielleicht das, was immer ein bisschen mitschwingt. Tiefe, hätte man sich vielleicht da an dieser Stelle noch mal mehr gewünscht.
3: Und ähm, ganz interessant finde ich immer so die Rolle von Ross Braun auch, also bei dem fand ich es immer ganz schön, ihn zu hören zwischendurch, weil ähm, der ja doch auch diesen Weg von Michael Schumacher sehr eng mitgegangen ist, von Benetton dann weg zu Ferrari und dieser Aufbau bei Ferrari und auch die Rolle von Jean Todt, also man hat wirklich sehr gemerkt, dass das so seine beiden... Ja, confidence waren äh, in, in gewisser Weise, ne? also dass dieser Weg, also auch Luca Di Semola natürlich ein Stück weit, aber in diesem operativen Geschäft innerhalb des Teams Ross Braun und John Todd, diese wirklich beiden, ja, wie soll man das nennen, im, im Englischen sagen diese Pillars, äh, seine, seine, sein Fundament bei Ferrari.
4: Ja, Säulen, das wäre mir auch eingefallen. Säulen, danke schön, ähm, ja. Wir, wir haben ja erfahren, Michael Schumacher, extrem misstrauisch, extrem zurückgezogen. Einer, der sich abkapselt, aber ich glaube, Jean Todd und Ross braun das waren einfach die Vertrauenspersonen. Zu denen hat er Vertrauen gehabt. Ähm, da wusste er, die haben die Hebel in der Hand mit denen, die das bewegen können, was ich brauche. Und ich glaube, diese Beziehung, auch diese enge Beziehung, weiß ich nicht, ob das in der Dokumentation ausreichend gewürdigt wird, also ob das ausreichend klar ist, was die drei Männer zusammen im Wesentlichen, später dann auch noch Rory Byrne zum Beispiel bei Ferrari, was die eigentlich zu Wege gebracht haben. Auch das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, was das für ein Dream-Team war natürlich und dass dieses Dream-Team teilweise bei Benetton schon existiert hat, dann bei Ferrari und später bei Mercedes, also welche Meilensteine da erreicht wurden mit eigentlich einem sehr, sehr engen Personenkreis, der mehr oder weniger 15, 16, 17 Jahre nicht ganz unverändert natürlich, der eine kam dazu, der andere ging weg und so weiter. Aber Ross Braun und Michael Schumacher, die haben ja ewig zusammengearbeitet zum Beispiel. Und ich finde es sensationell, was Ross Braun teilweise sagt. Ich finde, der ist ein echter Mehrwert für die Doku. Sean Todd auch <lacht> punktuell. In dem Punkt zum Beispiel, wo er sagt, naja, der, der, der Michael Schumacher war bei Ferrari nicht unumstritten. Sondern... Da bin ich auch so ein bisschen stutzig geworden, als er gesagt hat, naja, man hat sich dann schon irgendwann mal gefragt, ob der Schumacher der richtige Mann ist für dieses Projekt. Und das hat mich durchaus überrascht, diese Offenheit, muss ich sagen. Weil ich glaube nicht, dass man das schon so oft gehört hat, dass Ferrari den Schumacher intern in Frage gestellt
3: hat. Das tatsächlich, das war ähm, der Moment, wo ich selber am meisten überrascht war, dass, dass er wirklich so auf Schneide war, bei Ferrari nicht weitermachen zu dürfen. Aber da kommen wir gleich zu, weil ich meine, alles so also dieser Sieg 96 in Spanien, der, der auch sehr schön erzählt wurde, aber dieser Weg hin zu 97, das war nun mal die Saison, wo man wirklich dachte, der Michael, der schafft's. Ja, obwohl sich das schon angedeutet hat, dass der Williams und Jacques Villeneuve 96, du hast es vorhin angesprochen, der ja schon eng hinter Damon Hill war und vielleicht auch da schon hätte Weltmeister werden können, vielleicht sogar müssen. Und 97 es dann geschafft hat, in diesem Herzschlagfinale gegen Michael Schumacher. Und ja, all das, was dann danach passiert ist, diese Gerichtsverhandlung in Paris, diese ja, Uneinsichtigkeit von Michael Schumacher, auch in dem Fall. Peter Reichert hat es letzte Woche ja auch wunderbar beschrieben. Also auch dieses Interview, nachdem wir hier fertig sind, könnt ihr direkt mit dem Interview weitermachen. Also wirklich große Empfehlung. Viele tolle Schumacher-Geschichten, unter anderem auch zu Heres 97. Ähm. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, ich habe es vorhin vielleicht so ein bisschen lapidar gesagt, dass nicht, also dass Michael Schumacher nicht kritisiert wurde, stimmt so nicht. Aber dass äh, einige Momente und da würde ich später noch ein paar nennen, die so ein bisschen hinten rübergefallen sind, ähm, bei 97, da war es dann doch äh, wirklich kritisch und da haben auch alle eigentlich in die gleiche Kerbe geschlagen.
4: Ja, richtig. Also ich glaube auch Horst Braun hat es irgendwie so gesagt, da hat er es übertrieben, da ist er einfach übers Limit hinausgeschossen oder da war es ein bisschen zu viel des Guten oder was auch immer. Ja, ich glaube bei 97 gibt es auch kein, keine zwei Meinungen, da ist eigentlich völlig klar, was passiert ist und da ist höchstens das Frappierende, dass er selber nicht eingestehen wollte, dass er selber anders wahrgenommen hat, dass er selber gedacht hat im ersten Moment, der will verdient abgeschossen und dass er in die Box kommt, in dem Glauben, er ist das Opfer und ähm, das finde ich ist auch schon recht deutlich für das, wie halt der Schumacher da getickt hat ja, als Erfolgsmensch und nur seine Sichtweise, er geht durch alles durch, um diesen Erfolg zu erreichen und war da in diesem extremen Tunnelblick und hat diese Situation offensichtlich anders wahrgenommen. Also ganz schräg. Also das ist eine Affekthandlung gewesen, offenbar in seinem aus seinem Tunnel raus, so kann man es vielleicht schildern. Und ähm, ja, aber die einhellige Meinung und ich glaube, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen, er fährt halt den Villeneuve rein ja, und das mit voller Absicht. Und wenn man sich die Szene nochmal anschaut, ich glaube, sie läuft ja auch zweimal in der Dokumentation. Naja, er lenkt halt ein und dann merkt er, der Villeneuve ist neben mir und er lenkt halt nochmal rein und damit in die Kiste vom Villeneuve rein. Also ja, klarer kann man nicht den Rammstoß machen, klarer kann man nicht jemanden rausfeuern wollen. Also da gibt es meiner Meinung nach keine Diskussion und ich glaube, dieses allergrößte Manko wahrscheinlich in Schumachers Karriere, das wird schon auch entsprechend dargestellt, wird schon auch entsprechend mit Kritik, ich sagen überhäuft, aber wird schon kritisch beäugt. Und allerdings seine Erläuterung dann in Anführungszeichen nach diesem Fiat-Tribunal, der wird da dann auch Raum eingeräumt. Und insofern ist es dann auch wieder eine runde Geschichte, aber auch da, das sind halt so die Schatten auf Schumachers Karriere. Saison 94 ne, mit dem ganzen Hin und Her, schwarze Flaggen und dann der Crash in Adelaide und so und halt der ramstoß 97. Das ist halt so das, was das Image Schummel-Schummel gesprägt hat.
3: Aber dann auch ähm, schöne Bilder von Michael Schumacher im Anschluss an 97. Ne? Diese, diese Zeit, die, glaube ich, ganz wichtig war für ihn äh, mit der Familie in Norwegen.
4: Ja, total. Also diese Bilder haben mich auch geflasht, muss ja. ich sagen. In der Hinsicht, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass der sechs Wochen lang weg war im Winter, also komplett weg, einfach nur in Norwegen auf einer Skihütte oder in einer Winterhütte oder sonst wo. Wenn man sich dann, das kann man sich aus heutigen Maßstäben auch gar nicht mehr denken, sechs Wochen lang weg in der Winterpause dann ja. fragt man sich heute, welche Winterpause. Und damals ist der ja Ferrari schon rauf und runter Testfahrten gefahren, im Winter bei Dunkelheit und so weiter und so fort. Kaum war die Saison rum, hat man schon getestet mit dem neuen Modell, teilweise im Dezember schon bei Schneefall und was weiß ich. Und am 3. Januar saß man schon wieder im Auto. Wo hatte der die sechs Wochen her? Na klar, damals war die Saison natürlich auch im Oktober zu Ende und wer hatte dann irgendwo auch den Spielraum. Aber trotzdem, dass sich ein Fahrer sechs Wochen lang komplett ausklingt, ein Fahrer wie der Schumacher, der Tag ein, Tag aus darauf getrimmt ist, der Tag ein, Tag auf, aus ist, diesen Erfolg einzufahren, dass der sich sechs Wochen lang in Anführungszeichen gehen lässt, das fand ich schon erstaunlich. Also fand ich wirklich vielleicht sogar, ja, als als einen der wichtigen Punkte in dem Film, dass man einfach auch mal sieht, der hat auch mal den Abstand gebraucht. Ich glaube, Flavio Briatore, der hat es damals, nachdem er irgendwann mal aus der Formel 1 sich zwischendurch verabschiedet hatte und dann sein Comeback gegeben hatte, er habe Zeit gebraucht, um sich von der Formel 1 zu entgiften das war glaube ich die Wortwahl von Briatore damals und beim Schumacher glaube ich kam recht gut rüber. Der musste tatsächlich auch auf Abstand gehen, auf Abstand mit sich selber im Sinne von Rennfahrer großen Mist gebaut 97. Der musste erstmal wieder klar werden irgendwo und hat dann dieses Ventil gebraucht, diese paar Wochen einfach gelöst die Atmosphäre, nicht unbedingt jeden Tag an einen Job denken und ähm, ich glaube die Corinna hat es ja recht dann kommentiert mit es hat dann alles darin geändert, dass er gesagt hat, dann jetzt wollen wir doch mal schauen, ob ich es noch kann. Also schon, schon sehr ulkig irgendwo auch und ja, Wahnsinn, also diese Bilder, wie der, wie der sonst so, so streng im Training stehende Michael Schumacher, dieser Perfektionist, 100% Perfektion, drunter geht's nicht, wie der sich sechs Wochen lang einfach so ja, als Privatmann ergehen kann, fand ich super schön anzuschauen.
3: Ja und vor allem genau das, was äh, ja auch immer wieder gesagt wurde, dass er misstrauisch war, wenn er aber, glaube ich, Leute in seinem inneren Zirkel hatte. Die hatten ihn dann auch, hat Corona ja auch gesagt, zu so 100 Prozent. Da war er dann offen, da war er, da war er fröhlich, da war, war er gelöst und locker. Die hat er an sich rangelassen. und ich finde, das hat man auch ganz schön gesehen. Die haben ja viele Freunde eingeladen, Familie eingeladen, alle auf diese Hütte und hatten einfach... Wirklich eine tolle Zeit, also auch sowas ohne Smartphones das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, ne? ja. Also was, was würden die Leute heute alle mit dem Smartphone da rumsitzen, die haben es einfach gelebt, die haben es genossen mit ihren äh, Schneemobilen da durch die Gegend zu düsen und äh, sich irgendwo hinten dran zu hängen und einfach sich wie Kinder zu verhalten, aber gleichzeitig auch diesen ganzen Druck, glaube ich, mal abfallen zu lassen und ich finde, das waren ein ganz, ganz wertvoller Einblick in das in das Leben von Michael Schumacher
4: glaube ich auch, auch vor dem Hintergrund, weil da war der Druck natürlich schon immens. Das war der erste Titelkampf, den er mit Ferrari verloren hat. Das war vielleicht auch so ein Moment, wo dann Ferrari schon angefangen hat zu zweifeln an Michael Schumacher, wo er selbst gedacht hat, um Himmels Willen, was passiert hier gerade? Deswegen glaube ich, also wirklich ein sehr, sehr entscheidender Moment. Also deswegen fand ich gut, dass diese Szene drin war.
3: Wir hören jetzt nochmal eine Hörermeinung, bevor wir dann nach der nächsten Pause uns Richtung Suzuka 2000 begeben und den ersten Ferrari-Titel feiern mit Michael Schumacher. Und zwar hat Andy uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, die wir uns jetzt mal anhören.
5: Ich muss sagen, mich hat dieses Doku absolut umgehauen. Ich bin ein großer Schumi-Fan. Ich bin 34 Jahre alt. Das heißt, ich habe die komplette Karriere so ab den 94, 95 auch miterlebt oder so gut es damals halt ging. Ich muss sagen, die Doku hat mich absolut äh, ja, sprachlos teilweise gemacht und hat wirklich, ja, mich wirklich, sehr, sehr gerührt. Es war sehr, sehr emotional, äh, sehr, sehr schön gemacht, sehr schön aufbereitet. Ähm, ein absolutes Muss für jeden Schumacher-Fan. Ähm, aber ich denke nicht nur für jeden Schumacher-Fan, auch jeden Motorsport-Fan oder auch gänzlich äh, Leute, die noch nicht so wirklich mit Formel 1 was zu tun haben. Weil ich denke, hier steht nicht der Sport im Mittelgrund, sondern wirklich die Person und äh, der Mensch Michael Schumacher. Und das ist ganz, ganz toll, sind ganz, ganz tolle Bilder, die man so noch nicht gesehen hat, ähm, die einen ganz, ganz tollen Hintergrund geliefert haben und ähm, ich fand es war eine ganz, ganz tolle Dokumentation und einfach auch angebracht, dass ein, ja, eine Legende wie Michael Schumacher in so einer Form eine, eine Doku kriegt, die es auch wirklich verdient hat, den Namen so zu tragen und ähm, ja, ein absolutes Muss für jeden Fan.
3: Suzuka 2000, das war das Rennen, der Moment. Der schreiende Jacques Schulz, Heiko Wasser, der Jolly Foster nochmal ankündigte. Und ähm, Michael Schumachers erster Weltmeistertitel auf Ferrari. 98 und 99 ist in dieser Schumacher Dokumentation Stefan ja auch schnell vorübergegangen, muss man sagen. Also man hat, das fand ich noch ganz schön, diese Rivalität mit Mika Heckenen. Die hat man so ein bisschen aufgegriffen, weil die sich ja schon wirklich sehr, sehr lange kannten aus dem Kartsport.
4: Ja, aus dem Kartsport. Ich glaube, das war die WM 83 in Kärnten und da gibt es ja auch entsprechend die Einspieler dann, wo der Heckinen schöne Worte über den Schumi sagt. Und dann gibt es ja auch das berühmte Finale in Macau beim Formel-3-Grand Prix, ich glaube 1990 muss es gewesen sein, da sind die miteinander kollidiert. Schumacher hat dann gewonnen. Und eigentlich irgendwie lustig, weil dieses Duell mit Heckinen im Nachhinein auch so überhöht wird als, als quasi zwei Ritter, die sich da auf Augenhöhe begegnen und da äh, ihr, ihr Duell ausfechten, aber halt eben ritterlich. Und im Kontrast dazu das Duell mit Hill, das in dieser Tiefe gar nicht geschildert wird oder auf anderer Ebene. Also da fand ich, war, war ein Kontrast drin, also wie die Gegner von Schumacher beschrieben und umschrieben wurden. Also weil bei Hackinen war ganz klar, das ist der Gute. Das ist der gute Gegenspieler von Michael Schumacher, die haben sich verstanden, auch wenn teilweise ähm, von der Saison 98 geredet wurde, denn es kamen Bilder aus dem Jahr 2000 dazu oder so. So ein paar kleine Filmfehler waren dann schon irgendwo mal drin. Ähm, aber ganz grundsätzlich fand ich das schon, dass es da ein Stück weit überzeichnet wurde. Ja, die kamen wirklich gut miteinander aus, die hatten wirklich Respekt voreinander. Ähm, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das der Situation, wie sie war, gerecht wird, weil ich glaube, die sind schon auch mal aneinander geraten. Also man sieht da ja auch im, im Film dann eine Szene, wo sie sich so ein bisschen austauschen darüber, welche Linie und wie und was und war das Manöver okay oder nicht. Ich glaube, der Hacken hat dem Schumacher schon ein paar Mal gesagt, hey, ähm, das war mir jetzt ein bisschen zu hart und zu heftig oder so. Aber ja, du hast das gesagt, diese Zeit wurde recht schnell übergangen, oder? Was dann auf dem Weg Richtung 2000 auch mir gefehlt hat, Richtung Suzuka 2000, war zum Beispiel, dass es dann irgendwann mal heißt, ja, der Druck war so immens, sie mussten jetzt alle Rennen gewinnen. Aber es wird gar nicht gesagt, warum mussten sie eigentlich alle Rennen gewinnen. Also ich glaube, der Schumacher hatte das Saison-Auftaktrennen gewonnen 2000. Hilde ich mir zumindest ein, dass es so war. Ich glaube, er ist nämlich recht gut ins Jahr gestartet. Und dann kam im Sommer aber, also abgeräumt worden. Ich glaube, abgeräumt worden in Hockenheim von Fisikella. Dann müsste er in Spielberg in der ersten Kurve ebenso umgedreht worden sein. Ich glaube, es war ein BA. Ich bilde mir ein, es war Sonntag. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber es gab jedenfalls ein paar Rennen direkt hintereinander, an denen Schumacher unverschuldet oder zumindest in sehr kleiner Beteiligung ausgeschieden ist, also extrem viele Punkte verloren hat und deswegen erst in die Drucksituation gekommen ist. Und wenn man nochmal zurückgeht, dieser Beinbruch 99, Saison 99 ist ein Paradebeispiel dafür, das hätte der Schumacher wahrscheinlich gewinnen können. Der Ferrari 99 war schon gut genug, als dass man da hätte am Ende mit dem WM-Titel rausgehen können. Also da kam mir die Dynamik ein bisschen falsch vor, muss ich sagen, weil da wurde auch, da glaube ich in der Situation kommt ja auch dann dieses, dieses Interview mit Todd, was wir vorhin angesprochen haben, wo er dann sagt, da haben wir schon gedacht, ist der Schuhmacher der richtige für uns. Und da war ich mir nicht so richtig sicher, inwiefern das dann die Berechtigung hat, wenn man den ganzen Kontext da irgendwie weglässt. Also, ja, also, weil da war auch einiges Unverschuldete dabei, weshalb es halt schief ging, weshalb es halt nicht so gepasst hat, weshalb es nicht schneller gegangen ist.
3: Man hat auch. Ähm das fand ich übrigens ganz nett. Eddie Irvine kam öfter mal zu Wort.
4: Ja, fand ich super.
3: Da ähm, haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Also wo vorhin gesagt wurde, Rubens Barrichello hat gefehlt. Ich glaube auch nicht, dass Rums Barrichello sich sehr lobend über Michael Schumacher äußern würde. Eddie Irvine fand ich sehr versöhnlich, muss ich sagen. Weil auch er hat ja im Nachgang damals, nach seinem Abgang von Ferrari, das ein oder andere Mal dann doch ein bisschen schärfer gegen Schumi geschossen.
4: Ja, stimmt. Ich war auch eigentlich überrascht davon, wie Eddie Irvine sich geäußert hat, aber kann mir nur vorstellen, also der Irvine redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja, der verstellt sich nicht. Ich nehme es ihm wirklich ab, dass er sich mit ein paar Jahren Abstand hinstellt und hinstellen kann und sagen kann, der Schuhmacher war mir wirklich über. Und das kommt in dem Film schon auch raus, dass er einfach sagt, hey, der hat einfach diesen Arbeitseifer, diesen Elan gehabt und der war einfach verdammt schnell, punkt aus, fertig aus. Und Insofern finde ich es bezeichnend, dass ein, eine Schnauze, in Anführungszeichen, wie Eddie Irvine da in dem Film Platz hat. Aber du sagst es, der Barrichello kommt nicht vor. Der Massa kommt nicht vor. Massa, für den Schumacher möglicherweise seine Karriere beendet hat, ne? damit der weiter bei Ferrari fahren kann und er selber quasi den Platz macht. Also da Massa zum Beispiel, habe ich erwartet, dass der natürlich einen Auftritt hat. Oder Mir hat auch gefehlt, Barrichello, Stallregie, Österreich 2001, 2002, diese Scharade auf dem Podium, geh du auf 1, ich nehme die zwei und Danke, so weiter. Ja. Ja. Also da gab es viele Momente. USA 2002 müsste es gewesen sein mit diesem Zieleinlauf 0,10, 0,010 Sekunden oder 0,011 so rum. Da gab es so viele Szenen, wo man noch was hätte sagen können. Aber ich kann mir nur vorstellen, entweder wollte der Barrichello nicht oder man wollte den Barrichello nicht in dieser Dokumentation. Aber ganz klar, da fehlt eine Dimension. Ja.
3: Ganz klar. Suzuka 2000, dann hast du eigentlich schon tot das geglaubt, dass Michael Schumacher wirklich in Gefahr sein, sich fühlen musste, nicht bei Ferrari weiterfahren zu können? Also wenn ich mich so an die Zeit damals zurückerinnere, okay gut, da war ich 8, 9 also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, und auch so wenn man, wenn man so ein bisschen in die Archive guckt, dass Michael Schumacher da tatsächlich wirklich in Gefahr war, nicht weiterfahren zu dürfen.
4: Also ich glaube jetzt nicht, dass der Schumacher unbedingt performt hätte bei Ferrari. Ich glaube eher, das Umgekehrte war der Fall, vor allem in den Anfangsjahren. Also Manicur 96, Motorschaden in der Aufwärmrunde und so Scherze. Also na klar, er hat 97 versiebt, er hat es auf dem Tablet gehabt, wenn man so will. Wobei, wenn man ehrlich ist, der Williams 97 war wahrscheinlich das eher bessere Auto. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, der Schumacher hat generell mehr aus dem Auto gemacht, als vielleicht einfach drin war. Und dadurch, weil er halt einfach so verdammt gut war, wie Irwin das schildert, hat er vielleicht auch einfach Begehrlichkeiten und Hoffnungen geweckt, die rein vom Material her, von der Struktur her möglicherweise gar nicht vorhanden waren. Also, dass der Schumacher quasi sich selber ein Problem geschaffen hat oder Ferrari ein Problem geschaffen hat in dem Sinn. Also, ich... Ich war überrascht von den Tod-Aussagen, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Schumacher wirklich in Frage war. Andererseits hat der Schumacher sich selber ja auch umgeguckt. Es gibt da ja auch diese Szene mit Ron Dennis, die, glaube ich, auch in der Dokumentation vorkommt, wo er zumindest einfach mal so lose drüber plaudert, dass der Ron Dennis ihm sagt, du, wir mal ein bisschen Zeit vergehen und dann kommst du mal zu mir, wir unterhalten uns, dies und das. Und also ein Wechsel zu McLaren Mercedes war nicht so ganz unwahrscheinlich für Schumacher. Das wurde schon mal konkret angedacht. Es ist dann nichts draus geworden. Aber es ist jetzt nicht so, dass Schumacher und Ferrari nur eine Traumehe war ohne Krisen. Sondern die haben schon irgendwo ihre Momente gehabt, wo es nicht ganz so toll lief. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Ferrari gesagt hätte, wir sägen den Schumacher ab. Weil, wie gesagt, da gab es einige Szenen, da war nicht der Fahrer schuld. Ja, der Schumacher hat auch Sachen weggeschmissen, gar keine Frage. Aber in der Mehrheit bilde ich mir ein, waren es äußere Umstände, die da vielleicht mehr verhindert haben. Und ja, deswegen, ich fand es irgendwo interessant, diesen O-Ton, diesen Einwurf da zu haben von Sean Todd, weil wir ja auch vorhin gesagt haben, wie viel Kritik steckt in dem Film drin. Das zum Beispiel ist eindeutig Kritik an Schumacher, wenn man sagt, man ist sich nicht sicher, ob der die Ziele erreicht, die Ferrari sich wünscht. Und das ist vielleicht sogar die bemerkenswerteste Kritik an diesem Film, weil jeder denkt der Schumacher hat doch Ferrari zu dem gemacht, was es dann später war.
3: Das stimmt, das hast du recht. Suzuka 2000 für dich gut umgesetzt im Film?
4: Ja, sensationell. Also das ist einer der Momente gewesen und ich habe ja vorhin gesagt, da gab es nicht so viele davon. Für mich persönlich, ähm, da habe ich geweint, also ganz ehrlich. Weil das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Die Dynamik in diesem Rennen haben sie extrem gut umgesetzt. Der Start dann die Boxenstopps, kommen sie rein, sind wieder hinterm Heck hinnen. Und dann der Wechsel und dann der O-Ton am Funk mit Ross Braun und so. Brillant. Also das muss ich echt sagen, das ist wahrscheinlich der Moment in dem Film, wo ich sage, wow, das hat mich geflasht. Und natürlich, das ist dann so der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, da hätte ich gern mehr davon gehabt. Vielleicht einfach mehr dieses brutale originalton Originalbild ohne irgendeinen Schnickschnack drumherum. Einfach so, wie es war, so wie es in deinem Kopf noch war. Dieses, er haut auf sein Lenkrad ein und ja, das sind einfach die Bilder, die hat man seit 20 Jahren im Kopf. Und das nochmal so serviert zu kriegen in dem Kontext, also das sind schon die Dämme gebrochen, glaube ich. Und wahrscheinlich nicht bei mir, nicht nur bei mir, ähm, fand ich extrem gut gemacht. Und das war für mich auch quasi der Kulminationspunkt. Darauf hat dieser Film hingesteuert, Suzuka 2000, das ist das zentrale Element, was den Menschen Michael Schumacher in der Formel 1 zu dem gemacht hat, was er war oder ist?
3: Absolut richtig, weil was danach passiert ist, ist ein, ein Highspeed-Überblick über diese dominanten Ferrari-Jahre. Da war ich schon also sehr überrascht. Ich meine, du hast ja dann gemerkt, man hat so das Gefühl gehabt, dieser Aufbau dramaturgisch gesehen, ähm, der Weg, also der Weg, äh, mehrere Wege eigentlich der Weg zum Motorsport über den Kartrohr mit der Familie, dann das Treffen mit Corinna, dann der Weg in die Formel 1, der Weg zur Weltmeisterschaft, der Weg zur Weltmeisterschaft auf Ferrari und dann halt die Zeit bei Ferrari, wo sie gesagt haben, ab dann ist er einfach locker gefahren. Der Druck ist abgefallen und aufgrund dieser Lockerheit ist er dann einfach noch viermal weiter Weltmeister geworden auf Ferrari, sehr dominant. Aber man ist halt so darüber gestreift, weil... Ich habe das Gefühl gehabt, dass dann der Turn kam zum Familienleben mit äh, Mick und Gina Maria.
4: Ja, ist völlig richtig. Das ging mir auch absolut zu so schnell. Das war wirklich ein, ein, ein Galoppieren durch dieses Thema. Und ich, ich finde, das stimmt auch einfach nicht so, dass er dann einfach völlig befreit losgefahren ist. Also man darf da ja auch nicht vergessen, dass in der Zeit sehr, sehr viele Regeländerungen zum Beispiel erlassen wurden, um... Und das kann man implizieren, um es dem Schumacher und Ferrari ein bisschen schwerer zu machen. Ne? Erinner dich mal, 2003 gab es eine neue Punkteregelung. Ne? Da wurde der Abstand vom zweiten auf den ersten von vier auf zwei Punkte verkürzt. Zum Beispiel. Dann 2005 kamen ja die, die neuen Reifenregeln, dass die Reifen für ein komplettes Rennen am Auto bleiben mussten und so weiter. Also da gab es schon immer mal wieder ein paar Regeländerungen, weil eben der Schumacher und Ferrari so dominant waren. Und 2003 zum Beispiel gerade, um nochmal darauf zurückzukommen das war jetzt nicht so ein Durchmarsch oder so. Da hat er bis zum letzten Rennen gekämpft, das hätte er auch der Rai können, gewinnen können. Also das war jetzt nicht so, dass nur mit Lockerheit hat er das alles eingefahren oder nur weil er eh schon völlig befreit war und nur noch quasi Formel 1 als Hobby betrieben hat. So kommt es ein bisschen rüber. Ähm, nee, war so nicht. Und deswegen, da hat mich es dann irritiert. Also nach dem Höhepunkt eben zu Suga 2000, finde ich, fällt der Film ein bisschen in ein Loch, weil da geht es extrem zu schnell und irgendwie auch nicht in die richtige Richtung, finde ich.
3: Ja, und mir ist es auch ähm, ich meine Fernando Alonso ist ja dann auch aufgekommen und das war ja so ein bisschen auch der Moment, wo, wo Michael Schumacher damals selber gemerkt hat oder wo, wo die Formel 1 Welt gemerkt hat, wo wir genau diesen Löwen nämlich dann hatten, der da reingekommen ist und den den König stürzen wollte und ja dieser dieser ewige Kreis ins Laufen kam. Das ist mir auch ein bisschen bisschen wenig na, sagen wir mal, vorgekommen. Ich hätte mir da mehr gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil diese, diese letzte große Rivalität, die er in der Formel 1 hatte mit Fernando Alonso, die hat ja auch in Deutschland sehr viele Menschen bewegt. Also ich erinnere mich daran, dass mein Vater Fernando Alonso verabscheut hat damals. Ja, heute liebt er ihn, weil es halt so diese, diese, diese alte Schule ist für ihn in der Formel 1, aber damals hat er Fernando Alonso, also kein einziges gutes Haar an Fernando Alonso gelassen, weil er eben seinen Schumi äh, gefährdet hat und so ging es glaube ich vielen und das war halt auch nochmal so eine Hochzeit in Sachen Fernsehen und, und dieser, dieser Aufmerksamkeit in Deutschland, man muss natürlich sagen, es ist natürlich kein deutschlandzentrierter Film, also es ist, sind zwar deutsche Produzenten mit beteiligt gewesen, aber das ist halt ein weltweiter Film eigentlich ähm, aber das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig vorgekommen diese Rivalität zu Alonso
4: Ja und was komplett gefehlt hat meiner Meinung nach, also unterschreibe ich völlig, was du sagst die Dynamik im WM-Titelkampf 2006 nochmal, genau, sein letzter WM-Titelkampf dann mit Alonso. Karriereende war schon angekündigt und er ist auf dem allerbesten Weg, Weltmeister zu werden. Und ich erinnere mich sehr prägend daran, in Monza geht dem Alonso der Motor hoch und der Schumacher profitiert. Und in Japan geht dem Schumacher in Führung liegend der Motor hoch. Und in dem Moment, ich glaube, da hat also im Nachhinein ist mir das so klar, wie, wie vieles andere nicht. Aber in dem Moment, glaube ich, hat man irgendwie gespürt, es soll nicht sein. Also da ging dem der Motor hoch in Führung liegen, das Ding hätte er gewonnen und damit möglicherweise auch die WM. Und dann eigentlich, wie dramatisch dann sein Abschiedsrennen war. Sein erstes Abschiedsrennen in Brasilien 2006. Ja, ja. Mit diesem von Physikella verursachten Reifenschaden dann noch. Der fällt zurück. War, glaube ich, sogar, weiß nicht, ob er eine Runde zurück war. Aber war auf jeden Fall sehr weit hinten. Und fährt das Ding, ich glaube, noch auf Platz 4 am Ende, lässt alle möglichen brutal alt aussehen, fährt ein Abschiedsrennen, wo du einfach merkst, der ist nicht fertig. Der, der Das ist nicht ein Abschiedsrennen, das ist nicht einer, der aufhört, weil er keinen Bock mehr hat, weil er nicht mehr will, sondern da steckt irgendwo was anderes drin. Und eben dieses Element, dass der Schumacher vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt aufhören wollte, sondern dass er vielleicht irgendwie auch da so reingezwängt wurde in dieses Aufhören, das kommt mir einfach zu kurz, weil es gar nicht stattfindet in der Geschichte und die ganze Entwicklung, wie kommt es dann zum Comeback und so weiter wird ja auch nicht beleuchtet, also ja, nach diesem Höhepunkt zu SUKA 2000, da wiederhole ich mich, kommen ein paar Schwächephasen in diesem Film.
3: Und deswegen passt jetzt ganz gut zum Abschluss dieses Takes die äh, WhatsApp-Sprachnachricht von Sven Metzger, der, wie ich finde, einen sehr passenden Vergleich zieht.
1: Sie hat das Problem, was viele Dokus haben, wenn man sich näher damit beschäftigt, ähm, mir fällt da als Beispiel die Man City Doku auf Amazon ein. Ähm, es wird eine Nähe suggeriert und es wird dir irgendwie suggeriert, dass du ganz nah dran bist und jetzt furchtbar viel mitkriegst und im Endeffekt bekommst du gar nichts Neues mit. Ähm, was weiß man jetzt mehr von Michael Schumacher als vorher, dass er sehr durchgetaktet war? dass er ein liebender Familienmensch war, dass er für seine Kinder immer da war, dass er ein Mensch war, der gute Laune hatte und auf der Strecke nur sich selbst kannte. Das sind ja keine Informationen, die irgendwie neu sind. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt weiß, dass man jetzt sich vorstellen kann, wie Schumachers wohnen, ob das bei ihnen zu Hause war, dass Nick seinen Vater verehrt, wusste man auch schon. Die Rennstreckenbilder waren fast alle bekannt. Da fand ich noch am eindrücklichsten und am heftigsten ähm, die Bilder vom Tod von Eierten Senna, also die Bekannten in Imola, wo man sich auch nochmal klar machen musste, was das für Schuhmacher hieß. Ähm, auch diese PK-Bilder, die man kennt von ihm nach dem Sieg, wo er dann in Tränen ausbricht, das war sehr berührend der tote Mutter, der ja sozusagen, glaube ich, zwischen Qualifying und Rennen stattfand, fand nicht statt in der Serie. Insgesamt war es so, man hat das Filmteam ausgewählt, dass Boris Becker, der Spieler, eine Doku gedreht hat, die genau diese Nähe und Einblicke geschafft hat, die dir dieses Mehr und dieses Extra gab, was so eine Doku leisten kann, wenn sie es darf. Und im Endeffekt ist es wieder ein Produkt geworden von sehr kontrollierter Pressearbeit der Familie Schumacher und Sabine Kem, was mit Blick auf ja, die, zu, den Zustand, in dem sich Michael Schumacher befindet, ähm, sehr verständlich ist. Dass aber auf der anderen Seite dann nicht ähm, ja, das Ballyhoo und das Bohai gerechtfertigt, dass um diese Dokumentation gemacht wird, was sie im Endeffekt, wie schon erwähnt, Nähe suggeriert, aber doch keine zusätzlichen Einblicke gewährt.
3: Und auch diese Meinungen sind uns wichtig, deswegen haben wir sie auch eingepflegt. Also wir haben uns sehr darüber gefreut, dass so viele sich per WhatsApp-Sprachnachricht gemeldet haben mit ihren Eindrücken zur schumacher doku Ein Take machen wir noch und dann schauen wir so ein bisschen auf das Familienleben, was dann in der Doku hin zum Abschluss äh, bezeichnet und gezeichnet wurde und äh, natürlich, wie sie mit dem Unfall umgegangen sind, der ihnen jetzt immer noch ja, zurücklässt. Man weiß nicht wie, man hat auch durch die Doku nicht viel erfahren, aber das, was man erfahren hat, finde ich, ist zu besprechen. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei unserer Sonderausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir Kevin Scheuren und Stefan Ehlen zur Schumacher-Dokumentation auf Netflix. Und wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, Michael Schumachers Zeit bei Ferrari ist wie im Flug vergangen und schon ist seine Karriere beendet. Und dann erleben wir den Familienmenschen Michael Schumacher. Und das ist dieses letzte Drittel in der Dokumentation, Stefan, die äh, mich komplett bekommen haben. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wie wir Mick und Gina Maria mit Corinna und ihm aufwachsen sehen, in, in vielen verschiedenen kleinen Videoausschnitten auch, wie sie im Urlaub sind und Mick und Michael irgendwie Karaoke machen oder am Schlagzeug sitzen. Ähm, es, ähm, das sind halt so... Das sind die Szenen, die, die viele, glaube ich, sehen wollten, weil es ja auch angekündigt wurde, dass es bisher unveröffentlichtes Videomaterial auch aus dem Familienleben gibt. Einerseits war es dann die Situation in Norwegen, über die wir gesprochen haben und eben jetzt dieses Zusammenleben nach der Karriere, wo Corinna mehr in den Vordergrund gerückt ist für ihn, wo die Sachen, die Corinna gemacht hat, mit dem Westernreiten und sowas mehr in den Vordergrund gerückt ist, die Förderung von, von Mick äh, im Kartsport, was nicht so ganz gemacht wurde, meiner Meinung nach. Also das, da hätte ich mir auch gewünscht, dass man vielleicht so ein bisschen den Vater Schumacher zeigt, wie er Mick aufbaut und ähm, vielleicht ein Stück weit auch ähm, die Geschichte von Mick so ein bisschen erzählt wird, weil sie, glaube ich, sehr eng verzahnt ist mit dem, mit dem Erbe von Michael. Und äh, natürlich aber auch Gina Maria, die ihren ganz eigenen Weg im Grunde genommen den der Mutter gegangen ist, aber die halt auch zu Wort kommt. Wir haben sie ja ganz am Anfang gehört, ähm, ja, Wie hat dir dieser Einblick in das Familienleben gefallen und die Erzählung, die die Produzenten gewählt haben?
4: Ich fand es gut, weil das war im Prinzip, wie du sagst, das offene Feld. Das ist das, was Schumacher immer mit allem verteidigt hat, diese Privatsphäre. Und da geben sie halt diese Einblicke, die über all die Jahrzehnte verborgen geblieben sind. So wie hat die Familie Schumacher eigentlich so getickt was war da so geboten, was haben die gemacht abseits der Kameras und so. Also dieses, dieser Wunsch nach, nach diesem Wissen darüber, der wird da befriedigt. Ein kleines bisschen, glaube ich, kommt diese Vater-Sohn-Beziehung schon raus, wenn sie da mit diesen Mini-Quads und so über, über den Rasen hetzen oder wenn der papa Schumacher mit dem sohn schumacher am go da irgendwas poliert. Die Hinterachse, glaube ich, machen sie sauber oder sowas. Ähm, also da kommen schon die Ansätze, aber ich gehe da mit dir d'accord, wenn du sagst, da hätte man sich vielleicht den Anschluss so ein bisschen gewünscht, dass wie geht der Schumacher nach seiner Zeit eigentlich mit dem um, dass sein Sohn das Gleiche machen will und so. Also da glaube ich, tatsächlich hat man vielleicht auch bewusst die Entscheidung getroffen, nee, man belässt das in dieser Generation. Man rundet dieses Video nicht ab mit dem Hinweis, auch übrigens Teil 2 ist dann Mick Schumacher quasi, sondern das ist halt das Lebenswerk von Michael Schumacher und sein Vermächtnis, was hier dargestellt wird. Ich fand es insgesamt gut, wie Sie dann auch drüber gesprochen haben, offen drüber gesprochen haben, weil, wie du gesagt hast, das sind die brennenden Fragen, ja, wie geht es Michael Schumacher eigentlich? Also ich habe es jetzt nicht überprüft, aber wie geht es Michael Schumacher? Das dürfte eine sehr hohe Suchanfrage haben bei der Suchmaschine. Ähm, und das wird ein Stück weit beantwortet, wenn man auch zwischen den Zeilen liest. Also es wird ja vieles nicht direkt ausgesprochen, aber es wird zum Beispiel ja gesagt, der Mick würde gerne sich mit seinem Papa in dieser Motorsportsprache unterhalten. Und da kommt einfach klar raus, ich glaube, das ist vorhin auch schon mal angedeutet worden, bei den, bei den Hörern, die da ihre Meldungen geschickt hatten, da wird einfach deutlich, diese Unterhaltung kann so nicht stattfinden. Also Mick kann was sagen, aber er kriegt möglicherweise halt keine Antwort. Es kommt kein Gespräch zustande zum Beispiel. Und es wird auch relativ klar gemacht, finde ich, dass... Ja, wie soll man sagen, also das ist natürlich Interpretation, die ich reintrage, aber Michael Schumacher ist natürlich, so interpretiere ich es, ein Pflegefall einfach. Und wie viel er wahrnimmt von dieser Umgebung, die zu Hause vorhanden ist, das ist das, was man halt nicht so richtig weiß. Also in welchem Zustand ist Michael Schumacher? Aber es klingt für mich alles so, naja, er lag halt lange im Koma nach diesem Unfall. Sie machen Therapie, sie machen Physiotherapie. Sie sind da für ihn als Familienverbund und ähm, begleiten Michael Schumacher. Aber man gewinnt doch den Eindruck, oder so ging es zumindest halt mir, als ist es darauf beschränkt, dass er halt als Pflegefall nicht sehr mit seiner Umwelt interagieren kann. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Corinna meint, wenn sie sagt, Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael. Dass diese Fürsorge, die früher über den anderen Kanal gewissermaßen der Familie zuteil wurde, jetzt zurückgegeben wird in diesem Sinne, dass eben diese Privatsphäre jetzt umso extremer gewahrt werden muss, weil ja es, ja es weil Michael Schumacher selber halt nicht mehr der Michael Schumacher ist, der er mal war. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn ich den noch nennen darf, ähm, es wird in diesem ganzen Film, sehr, sehr häufig die Vergangenheitsversion verwendet. Also Michael Schumacher war. Es ist nicht Michael Schumacher ist ein toller Mensch oder ist ein Mensch, brutal ehrgeizig oder so, sondern Michael Schumacher war. Nicht, weil er verstorben wäre, aber weil eben und das schwingt in jeder Äußerung in der Vergangenheit mit, ja, diese Karriere ist abgeschlossen, ja, ähm, diese, diese Lebensspanne liegt hinter ihm, in der er aktiv war, in der er eben dominant war, in der er ein super Formel-1-Fahrer war. Aber es ist, finde ich, auch eine Abgrenzung davon, dass er es eben jetzt nicht mehr ist. Er ist jetzt nimmer derjenige, der auf Perfektion getrimmt ist. Er ist jetzt nimmer der Party schlecht schlechthin und so weiter und so fort, weil das alles kann er jetzt nicht mehr. Das So interpretiere ich das und ich lege auch Wert auf die Feststellung, dass ich es nicht weiß, wie es ist bei Michael Schumacher. Ich vermute es nur, ich nehme es nur an, aus dem, was ich da gehört habe und gesehen habe, vor allem gehört, ähm, dass es halt einfach so ist, dass er halt ein Pflegefall ist und dass das der Familie offensichtlich zum jetzigen Zeitpunkt auch mal wichtig war, das in dieser Deutlichkeit, ich nenne es mal, blatt unters Volk zu bringen. Weil ich habe mir zum Beispiel auch vor dem Film irgendwo auch die Frage gestellt, wieso jetzt eine Schumi-Dokumentation? Also was ist der Sinn und Zweck der Übung? Ich meine, wieso gerade jetzt? Ich meine, es ist jetzt dann... Kein rundes Jubiläum, seit er aufgehört hat oder so. Es gibt keinen besonderen Jahrestag. Was bewegt die Familie Schumacher jetzt, diesen Film zu machen? Und was bewegt sie vor allem, in diese Privatsphäre dann so einzudringen? Und darauf habe ich irgendwie keine so richtige Antwort. Aber ich kann mir nur den Reim drauf machen. Einerseits natürlich, um ähm, die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, auch mit Netflix, um natürlich ein Publikum zu erschließen für diese Botschaft, für diese Message. Und andererseits natürlich auch, um einfach dann jetzt mal nach inzwischen acht Jahren zu sagen, hey, wir geben euch mal ein Update. Auch wenn dieses Update, ich glaube, dass viele vorhin auch schon ähm, jetzt nicht erschöpfend ist und es gibt sowieso keine Bilder und es gibt auch eigentlich keine Klarheit, nur Andeutungen, aber das befriedigt doch, glaube ich, das Interesse derjenigen, die sagen, hey, mich hat schon immer mal interessiert, was ist da eigentlich jetzt gerade los, wie geht es dem eigentlich wirklich? Und ja, genaue Antworten gibt es natürlich nicht, aber es ist so, irgendwo hat man das Gefühl, man, man lebt diese Schumacher-Ära nochmal mit in diesen knapp zwei Stunden und man geht auch mit diesem Gefühl raus, ja, das ist jetzt so und das ist dann auch zu akzeptieren. Und irgendwie fühlt man sich, glaube ich, auch wenn es keine glasklaren Informationen gibt, aber man fühlt sich irgendwie informiert über die Situation und man fühlt sich irgendwie vielleicht auch ein bisschen befreiter, wenn man das nochmal so durchlebt hat, zwar im Schnelldurchlauf, aber wenn man da einfach nochmal diese komplette Karriereleistung von Michael Schumacher gewürdigt sieht in diesem Film in Verbindung mit dem, wie es ihn dann später ergangen ist und der Formulierung, es war einfach unheimliches Pech. Also das wäre so mein Fazit dazu.
3: Ja. Ähm, ja du hast alles ideal zusammengefasst und äh, hast viele meiner Punkte auch schon genannt. Ich ähm, möchte vielleicht nochmal unterstreichen, wie, wie stark ich Corinna fand in der Dokumentation. Ja. Ähm obwohl ich glaube, dass je länger dieses Interview, was sie da geführt hat, gedauert hat und je mehr es halt in diese Richtung ging, man weiß natürlich nicht, in welcher Reihenfolge sie die Interviews geführt hat, aber man hat es dann gegen Ende doch gemerkt, ähm, wie kräftezehrend diese Jahre seit 2013 sind, ähm, für sie auch, es ist ja irgendwie hochironisch ihr Leben, ne? erst hat sie immer Angst um ihren Mann im Formel 1 Auto und wie du schon richtig gesagt hast, es wird nicht erwähnt, dass er sich ja eigentlich schon fast auf dem Motorrad 1 das Genick gebrochen hätte, äh, als er da seinen Ausflug hatte nach seiner Karriere 2006. Ähm, oder, oder dass er beim, beim Fallschirmspringen, also immer ein Mann der Extreme. ja also äh, Und auch, als er es erzählt hat, dass er, dass er doch kurz bevor er da diesen Hang runtergefahren ist in, in Meribel, äh, dass er gesagt hat, komm, wir fliegen nach Dubai und machen 20 Fallschirmspringe. So, ne? Und es muss doch immer viel sein und immer extrem sein und dass sie erst das gemacht hat, dann das Karriereende, dann diese Ausflüge, dann wieder die Karriere bei, bei Mercedes, dann das Karriereende und dann, dann das und jetzt ist sie einfach in einer ganz anderen Position und, und diese Stärke, die diese Frau hat, finde ich, find ich super beeindruckend und das ist auch extrem rübergekommen ebenso ähm, die Traurigkeit von, von Gina-Maria und, und Mick, Mick vor allem, also diese letzte Einstellung von Mick, als er, als er gesagt hat, äh, ich würde alles aufgeben um, um mit meinem Papa, und da werde ich jetzt schon wieder Kann ich mich halt Ja, also Kann ich mich einfach mit Das ging mir ähnlich
4: ich will dich nicht unterbrechen, aber. Nein,
3: alles gut, alles gut. Ich äh, versuche mich nur irgendwie zusammenzureißen. Ähm, das, war, das war ein besonderer Moment und, und ähm, ich finde, sie sind mit dem Unfall, sie sind mit der Situation danach hervorragend umgegangen. Ähm, so viel wie nötig zu sagen, aber so, so wenig wie möglich. Und das ist genau die richtige. Richtige Weise, glaube ich. Und, und wie du es auch schön zusammengefasst hast, diese zwei Stunden, dieser wilde Ritt durch das Leben von Michael Schumacher mit diesem tragischen Ende. Und da gebe ich dir vollkommen recht, diese Vergangenheitsform äh, in den Erzählungen war schon sehr, sehr präsent. Und, und einmal hat, hat Corinna ja auch einen Satz gesagt, ja, Michael war, nein, äh, Michael ist natürlich. Ne? Also das ist, ob das jetzt bewusst oder unterbewusst war, ähm, also die Korrektur war auf jeden Fall bewusst, aber dieses unterbewusste Michael war, zeigt eigentlich ähm, wirklich, wie, wie, wie schwierig es um ihn, um ihn steht. Aber, um, um das auch nochmal positiv zu drehen, äh, Stefan, der Mann gibt nicht auf. Also der hat diesen inneren Antrieb, egal was ist, sterben möchte er nicht. Und, und das glaube ich halt auch. Ich glaube, und das ist ja auch immer sowas, was viele Leute sagen, ja, der ist bestimmt verstorben. Die sagen es nur nicht. Nee, ich glaube, wenn er wirklich verstorben wäre, würden sie es sagen. Da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Aber ähm, der Mann hat einfach diesen inneren Antrieb zu leben. Und äh, das hält ihn, glaube ich, auch am Leben. Und egal, wie schwer das ist und wie, wie viel er vielleicht wirklich mitkriegt, vielleicht, ähm, vielleicht auch nicht, aber diesen inneren Lebenswillen zu haben, und das ist so ein bisschen, da kriege ich jetzt gerade wieder so ein Lächeln ins Gesicht, das, das zeigt eigentlich genau diesen, diesen, diesen verbissenen, aber in diesem Fall positiv verbissenen Menschen, Michael Schumacher, dass er das nicht aufgeben will und das ist, finde ich, beeindruckend.
4: Ich glaube, Treffen, da kann man es nicht formulieren.
3: Wir haben noch eine Sprachnachricht und ich finde die fast eigentlich das ganz am Ende mal zusammen, wie, wie so Doku ist. Jan hat uns die geschickt. Gut. Gut. Ich glaube, man kann einfach festhalten, alles in allem, Stefan, ist es doch eine gute Dokumentation. Ja,
4: wir haben jetzt natürlich auch ein paar Sachen gesagt und gefunden, wo wir sagen, hm, würden wir vielleicht anders machen, hätten wir uns vielleicht anders vorgestellt, hätten wir sich anders gewünscht. Aber insgesamt, da stimme ich dem Jan völlig zu, es ist ein schöner Film geworden. Also, bei aller Kritik, und die hat ihre Berechtigung, aber es ist ein schöner Film geworden. Also diese zwei Stunden oder vier, wenn man es zweimal schaut wie wir, die waren gut investiert. Also alleine nochmal in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Also jeder, der das damals erlebt hat, der diese Karriere bewusst verfolgt hat, diese Momente, diese Höhen, diese Tiefen, für zwei Stunden dann nochmal abtauchen dürfen. In diesen Rausch, was ja die Schumacher-Karriere fast schon war. Also... Da spreche ich aus der Erfahrung, wenn man das damals so miterlebt hat, einfach zwar aus der Ferne, ja, aber man hat es miterlebt, mitgemacht. Und wenn man das nochmal irgendwie nachempfinden kann, also deswegen sage ich ja, also feuchte Augen, die gehören da definitiv dazu. Insofern alles richtig gemacht bei dieser Doku, definitiv. Und ja, also am Ende bleibt das Fazit, was für eine tragische Geschichte eigentlich. Ja. Was für eine tragische Geschichte so ein Supermann der Michael Schumacher und so ein Jedermann Michael Schumacher, weil ihm ein Allerweltsunfall in Anführungszeichen passiert ist. Und er hat über Jahre hinweg mit den gefährlichsten Maschinen, die es gibt, bewegt und ihm ist ihm erstaunlicherweise wenig passiert. Die vielen Unfälle, die es, die es gab, die kommen ja fast gar nicht vor in dieser Doku. Also so ein paar natürlich die Highlights, wenn man so will. Aber dass er sich bei Testfahrten in Monza bei 360 mal wild abgelegt hat oder oder dass er sich in Japan 1992 mal die Wirbelsäule angeknackst hat und so weiter. Ähm, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, Überschläge in Australien im Training, also da, da fallen mir etliche Szenen ein, wo man einfach denkt, wow, der hatte schon sieben Leben und er hat immer noch eins und das ist auch gut so. Und ich glaube auch, dieser Hashtag Keep Fighting Michael den, den sagt man nicht so dahin einfach, sondern der hat spätestens nach dieser Dokumentation, wenn man sie gesehen hat, glaube ich, nochmal eine ganz neue Bedeutung.
3: Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast, diesen, wie ich finde, kritischen Blick auf diese Dokumentation zu werfen. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Ähm, ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
4: Danke, mir auch. Also Michael Schumacher ist mir sowieso, wie soll ich sagen, ja, ein Bedürfnis, und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte bei dieser speziellen Ausgabe, bei dieser Schuhmacher-Ausgabe.
3: Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst uns gerne euer Feedback zukommen. Ähm, schaut diesen Film, schaut ihn nochmal. Ich glaube, ich werde mir ihn auch am Wochenende nochmal ein drittes Mal anschauen. Also dieses darüber zu sprechen, hat die Lust darauf nochmal gesteigert. Und es äh, will ich natürlich allen ans Herz legen, das zu tun. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep fighting, Michael.